0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ja, aber dieser Trend geht auch wieder weg von diesem ganzen Luxusscheiß. Es ist einfach, geht weg. Du musst nicht immer zeigen, wie, wie, wie viel du hast und so. Das ist auch peinlich. Das ist Einfach weg. Ich habe halt einfach Uhren gehabt, weil ich, weil ich mich dafür interessiere, weil es mir Spaß macht und weil es so eine Leidenschaft ist und ich gerne sammle und anschaue. Ich habe auch immer gerne Uhren am Handgelenk gehabt. Mittlerweile habe ich keine mehr an und habe keinen Bock mehr drauf, weil es einfach... Oder nur noch denken, dass du dir jetzt zeigen willst, was du hast. Das, darum ging es mir gar nicht. Damals, ist die meine Uhren angezogen habe, hat keiner gecheckt, was es ist. Jetzt weiß jeder, macht jeder gleich. Ah, das ist die und die, ja, die kostet so und so viel. Aha. Okay.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist der Fotograf Dylan Dorn. Bisher habe ich diese Intros immer ganz professionell von meinem großen Mikro in meinem kleinen improvisierten Studio aufgenommen. Aber ähnlich wie mein Gast heute bin ich ja auch eigentlich ständig unterwegs und habe mir gedacht, es ist ja nur ehrlich, wenn ich das jetzt einfach mal ins iPhone einspreche. Mit schreienden Kindern im Hintergrund und allem. Dylan wurde in München geboren, aber seine fotografische Ausbildung begann auf dem Internat in England. Heute zeigt er mit knalligen Farben das Leben an Orten wie Los Angeles, St. Barts oder der Côte d'Azur. Er fotografiert eine Menge Celebrities und zieht es generell vor, einfach interessante Menschen zu fotografieren statt Models. Wir sprachen aber eigentlich sehr wenig über Fotografie, dafür aber umso mehr über sein Leben, darüber, wie er ins Internat verschifft wurde, über das Verhältnis zu seinen Eltern, darüber, wie er von der Schule geschmissen wurde, über Luxus. Darüber, wie aus Freundschaften auch berufliche Chancen entstehen und umgekehrt. Mir geht's allerdings gar nicht so sehr um Luxus hier. Ich würde einfach nur gerne diesen Podcast weitermachen und damit Bekanntheit nicht immer zwangsläufig auch Reichtum kommt, brauche ich dafür deine Hilfe. Wenn dir die Show am Herzen liegt, dann hast du auf Patreon.com/ohne-den-Hype die Möglichkeit, den Podcast mit ein paar Euro zu unterstützen und so dabei zu helfen, dass hier die Lichter anbleiben. Und an der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken bei Gerhard Kirchschläger. Der war nämlich einer der Ersten, die das gemacht haben. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Den Link zu Patreon findest du natürlich auch hier in der Beschreibung und auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Dylan Dawn. Ja, nee, ich komme auch aus München. Du
1: bist auch hier geboren, oder? Ich bin in München geboren, ja. Und aufgewachsen, oder? Aufgewachsen, bis ich elf war, da bin ich ins Internat gekommen. Ins Internat? Wohin? Mhm. Ich war in Stein. Das ist, oh Stein. Stein ist äh, oh, an der Traun, das ist äh, eineinhalb Stunden von hier oder ein bisschen über eine Stunde von hier. Ah, ich muss ganz kurz noch dass für die Musik ausmachen. Ja. Entschuldigung? Ah.
0: Sorry, können wir, können wir die Musik ausmachen? Hatte ich vergessen, sorry. <lacht> Perfekt, danke. Ähm, genau Internat waren wir. Ja, ich war in,
1: in Stein an der Traun mit elf, bin ich da hingekommen. Das ist eine Stunde von München in so, einer, in so einem Schloss neben so einer Brauerei. War super. Ja. Jetzt haben sie mich rausgeschmissen. Aus dem Internat äh, oder deine Eltern ins Internat rein? Ja
0: beides. Okay. Ja, warum warst du im Internat überhaupt? War das, irgendwie, war das halt so das Ding oder? Ich weiß nicht, meine Eltern waren immer war
1: super busy. Ich war nicht einfach, aber irgendwie meine Eltern, keine Ahnung, ich bin sehr früh, also ich war im Kindergarten und dann war ich gleich in so einer, in so einer, in so einer Vorschule, mhm. so Hauptsache, dass ich nicht zu Hause bin, habe ich das Gefühl, also Vorschule, wo man dann so bis nachmittags <lacht> dort ist, wo man dann so ab 1 Uhr haben sie dann die Jalousien runtergezogen und so Yogamatten oder so Matten hingelegt Da dann musste man dort pennen, das war der Horror, also so nachmittags als Kind, wenn du mhm. nicht pennen willst, pennen ist asozial. Also das weiß ich noch, dass ich dort war. Aber ist das nicht normal
0: für den Kindergarten? Ich war sehr selten im Kindergarten. Ich habe ihn gehasst und ich wurde nicht gezwungen hinzugehen. Aber da war es auch immer so, dass es irgendwie so eine Mittagsruhe gab und alle lagen auf so Turnmatten oder
1: so. Oh, Scheiße. ich. Das weiß ich nicht mehr. Ich war sehr ja lange her. im Kindergarten. Wie, wie alt ist man im Kindergarten? Fünf, vier. vier oder? Ich glaube von drei bis, bis Schule halt, oder? Drei bis sechs sowas. Also irgendwie hoch. von drei bis irgendwas und dann war diese Vorschule. Ich weiß ja noch, als ich im Kindergarten war, da war gerade diese Tschernobyl-Geschichte, da durfte man nicht rausgehen. Warte, so was bist du für ein Alter. Jahrgang? Scheiße, 80. Hey, ich bin 82. Tschernobyl war 85, glaube ich. Genau. Äh, war das 85? Ich glaube, glaub 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 vielleicht man. sogar früher sogar. Drei. Ich weiß es nicht. Naja,
0: man. Ah, ist egal.
1: Aber Auf ist jeden Fall durfte ich da nicht raus Aha. aus dem Kindergarten, das weiß ich noch. Da, <lacht> da sollten wir alle drinnen bleiben. Wo warst du in München? Also wo, wo in München aufgewachsen? In, in Bogenhausen. Ja, okay, also eigentlich wirklich Stadt drin. Ne? Ja, da war ich auch in dem Kindergarten, da war ich auch in dieser Vorschule, sodass man halt bis nachmittags dort ist. Und dann, das Asoziale, was ich meinen Eltern, also das ist echt asozial, haben sie mich auf eine Ganztagesschule in Freimann geschickt. Also ich war in Bogenhausen und alle meine Leute, also ich hatte gar nicht viele Freunde, weil ich ja halt nie irgendwie da in der Gegend war. Ähm, alle, die ich dann später kennengelernt habe, waren in der Geble Schule bei uns, wo der Kardinal Ratzinger auch... Äh, Mal Lehrer war, mhm. x Jahre vor mir, aber das, das war halt die Schule, wo jeder aus meiner Gegend dort war. Und ich war natürlich in Freimann am Arsch der Welt. <lacht> bis 5 Uhr, da haben sie mich mal hingefahren und wieder abgeholt. Mein Vater hat mich hingefahren, abgeholt. Das weiß ich noch. Und das war bis zur dritten Klasse. Wie alt war ich da? Mit sieben war ich in der ersten, acht, neun. Wahrscheinlich so mit zehn kam ich dann in die vierte Klasse, dann in die Gebelschule. Da war ich dann wahrscheinlich schon alt genug. Mhm. Und dann habe ich erst meine jetzt ältesten Freunde alle kennengelernt. Das war dann so, da war ich so ganz neu und es war halt wirklich 150 Meter Luftlinie von, von mir zu Hause entfernt. Also mhm. Und da hat es genau ein Jahr gereicht und dann bin ich ins Internat gekommen nach Stein. Also die fünfte Klasse hätte ich eigentlich Gymnasium Stein kommen sollen ja. und die Bastarde, was die gemacht haben, die haben die Schule überbucht und ich kam dort an und dann hieß es, wir haben zu viele Leute in der, in der Klasse, ich muss in die Realschule, mhm. 20 Kilometer entfernt, äh, dass ich da hin muss. Dass kein Platz haben Sie gibt. da eine extra Gymnasialklasse dann da aufgemacht? Nee, oder musst du musste so eine verschissene Karl-Orf-Schule, wo du dann eine Flöte kaufen musstest. Und dann dann noch, also es war echt krass. Und eigentlich müssten die Eltern dann sagen in dem Moment so, deckt mich am Arsch. Hm. Wir zahlen hier mega Kohle für dieses Internat und mein Sohn soll jetzt irgendwie dann 20 Kilometer jeden Morgen äh, in, in, in so eine Karl-Orf-Schule auf irgendeinem Dorf bei Stein oder keine Ahnung, wo das war, in irgendeinem Dorf, da in die Schule gehen, das war echt hart und die haben mich halt dann dort gelassen und deswegen, das war, also ich weiß noch, als ich klein war, hatte ich echt krass Heimweh, das war immer ein Odile, da im Internat, das war echt, da habe da hab ich dann auch irgendwie rebelliert, also es war auch oft, dass ich zum Beispiel dann da, zum Beispiel von, diesen, von diesem Hausmeister, der mich dann hin und her gefahren hat, es war ein paar Mal, dass der mich da vergessen hat, also da wurde ich mhm. dann nicht abgeholt, da habe ich dann bei irgendwelchen bei Familien von, aus dem Dorf da äh, haben, durfte ich dann bei denen übernachten. Also das war echt krass. Und dann irgendwie habe ich dann rebelliert und um Blödsinn gebaut und so. Und dann wurde ich dann, dann von der Schule geschmissen. War mega happy, dass ich geschmissen wurde. Aber es war halt im Halbjahr. Da hat mich dann natürlich in München kein äh, Gymnasium genommen. Mhm. Im Halbjahr dann musste ich auf die Hauptschule gehen ein halbes Jahr bei mir um die Ecke. War auch geil, war eigentlich viel besser. War mhm. ich mega happy. Die Leute waren cooler. Die Leute waren auf jeden Fall cooler. bisschen asozialer, aber cooler. Und dann bin ich, dann musste ich noch mal die fünfte anfangen. Und es war dann hier im Huber-Gymnasium, hier um die Ecke am Isator. Ah,
0: okay.
1: Ja, ja. Da habe ich dann auch scheiße gebaut, haben sie mich auch rausgeschmissen. Und dann bin ich aufs Internat bei Fulda nach Hessen. Aha. Da ging es dann los. <lacht> dann äh, war ich aber dort. Aber waren deine Eltern so busy? Oder was ja, mein Vater war schon busy. Meine Eltern waren halt nicht mehr so gut miteinander. Die waren zwar noch verheiratet, aber die waren...
0: Dein ja, Vater jeder war hatte seine
1: eigenen Beziehungen und so. Das dein Vater war auch schon ein bisschen älter, oder? Der nee, mein Vater war... Meine Mutter war älter wie mein Vater.
0: Okay. Aber dein Vater war doch irgendwie Jahrgang irgendwie 46. oder? 47. 47. Filmproduzent. Ja, oder? Filmproduzent, genau. Ja.
1: 47, also... Das heißt, wie ähm, alt
0: war der, als du gekommen bist dann?
1: Als ich wohin gekommen bin? Als du geboren wurdest. In die Welt gekommen bist. Ich mal, wie alt ist das? 32 oder sowas? Oh, okay, ist ja doch nicht so alt. Irgendwie, ich weiß auch nicht, 47... Ja, nee, klar, stimmt. Das 47, 40, bin 80, sind drei, drei, 33. Ja, stimmt, ist auch nur 10 Jahre älter als mein Vater eigentlich. Ja. Ja. Er ist mit 67 gestorben an Krebs vor 6 Jahren oder 7 Jahren. Na ah, scheiße, tut mir ähm, ja, und dann war ich halt in Fulda, da habe ich auch wieder Scheiße gebaut. Und dann hieß es, wir hatten immer so einen Typen, das war so Tumulka, Euro, nee, Tumulka Internatsberatung. Das war so ein Typ, der hat allen immer das, das Geld aus den Taschen gezaubert, weil er die ganzen Kinder in irgendwelche teuren Internate mhm. äh, referiert hat. Da wusste er ganz genau so, okay, äh, Deutschland nicht so gut, wir schicken ihn nach England. Und ich so, Alter, vergiss es, England, ich war 15 in no fucking way England und meine Mutter auch. Und England
0: war ja auch, äh, da sind die Internate glaube ich etwas,
1: etwas strikter und etwas also ja, ich habe viele Freunde aus England die da im schon, Internat aber auch waren. Nicht. Also ja, aber auch nein, also die Engländer sind generell cooler als die Deutschen auf jeden Fall. Also das England hat mein Leben verändert. Das war, das war die beste Entscheidung überhaupt, aber ich habe gesagt, no way England, meine Mutter no way England, kam nach Hause, Riesentherz, mein Vater no way England, eine Woche später saß ich im Auto mit meiner Mutter mit den Taschen und dann hieß es halt, ja, es gibt drei Schulen, davon kannst du dir eine aussuchen, wo du bleibst. Ja, erste war Boxhill, soweit ich weiß, eine gut angesehene Schule. Das kam mir irgendwie ganz weird vor. Dann war, kam ich nach Cranley, war auch angesehene Schule, war mir auch nicht so ganz ding. Und dann die dritte war Cokethorpe, irgendwie so die neueste, die nicht angesehen war. Und da hat der Direktor einen Deutschen kommen lassen, der hieß Ronny Sander, ewig nicht mehr gesehen, Hamburger, der sollte mir die Schule zeigen, mhm. mit dem habe ich mich sofort verstanden, habe ich gesagt, okay, hier bleibe ich drauf geschissen. Ja, das ist
0: immer krass, wie das, das ausmacht, so einen Kontakt, den man ja. dann irgendwie hat. Ja, der so Einzige irgendwie. war, der
1: gesagt hat, das war zu der Zeit, das war ja dann beliebt bei den Deutschen auch, ihre Kinder nach England zu schicken, mhm. bei mir, das war, was war das, 1995, da war nirgendwo ein Deutscher. Aber das heißt, nur damit ich es einordnen kann,
0: deine Eltern hatten halt irgendwie Kohle und das war ja. so ein, dann bewegt sich das ja auch alles in so einem... Da gibt es ja eigene Regeln dann irgendwie auch, was ja, die Kinder ich dann einfach machen so viel müssen.
1: viel Shit so. gebaut. Ich hatte keine Lust, in der Schule aufzupassen. Das Dieses ganze Deutsche, das war mir einfach so, keine Lust auf Religion. Ich hatte, weiß, was ich meine, ich hatte was Ethik mit? gemacht und einfach so, dass du das dir halt, ich finde halt in, 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 das System in Deutschland, dass du halt, und das ist auch sehr schwer und also streng. Und in England war es halt einfach viel, viel angenehmer. Du kannst dir ja deine Fächer aussuchen dann zum, für die A-Levels zum Beispiel, also ich war noch vor den A-Levels, doch mit 15, da konntest du nicht aussuchen, aber da, da war es einfach, die Leute sind netter, die bringst dir besser bei, weil so eine History, da war der Typ, der so ein, so ein alter, wie so ein Churchill-Charakter, der hat nur vom <lacht> Zweiten Weltkrieg geredet und es hat mir halt einfach Spaß gemacht, <lacht> weißt du, ich mein, das war einfach so. Und hast du da dann weniger Scheiß gebaut? Nachdem es dir mehr Spaß gemacht hat. Ja, gab. genauso viel, aber da ging es irgendwie unter. Das war, da haben wir es halt angefangen mit Rauchen und Zigarettenrauchen und so. Und dann es war auch irgendwie geil mit dieser Uniform. Das auch im Nachhinein. Hat es das gefallen. hat auch mega genervt, aber irgendwie ist es auch cool, weil alle gleich sind. Ja, ja, also ich sehe schon auch den Vorteil, muss ja. ich sagen. Ich meine, alle sind gleich. Ja da kommt sich immer drauf so, an, was, wie cool bist du mit den Schuhen und so. Oder man konnte sich halt schon ein bisschen differenzieren aber mit Kleinigkeiten, ja. weißt du, dass man halt irgendwie die Krawatte geil gebunden hat oder mal ein schöneres Hemd hatte als der andere oder so. Mhm. Aber sonst war es eigentlich, ja, und das waren halt so die, genau dieser Umbruch, 15, 16. Und dann bin ich nach Cambridge gekommen, ins College. Mhm. Und da habe ich mehr Scheiße gebaut wie überall anders und ich war everybody's darling. Weil da war ich ein da Scheiße gegen die anderen mehr. Patienten, die dort waren. Das war echt geil. Da kam ich an, Cambridge, dann kam der der, der der Headmaster in so einen riesen Raum und hat gesagt: ähm, Ihr könnt machen, was ihr wollt. Mir ist es scheißegal. Ihr könnt Drogen nehmen, ihr könnt feiern, ihr könnt äh, nicht in die Schule gehen. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Solange eure Noten gut sind, ist alles okay. Ich kenne jeden scheiß Türsteher, ich kenne jeden scheiß Dealer, ich kenne jedes Restaurant, ich kenne alles. Solange eure Noten okay sind, ist es mir wurscht. Aha. Wenn aber die Noten schlecht sind, dann komme ich, uh, coming after you. Aber ist Cambridge dann schon Uni oder ist es dann
0: irgendwie nee, noch das sowas war, wie eine Oberstufe oder so? Das war
1: eine level Und Das, das ist wie, das wie Abi. Mhm. Also ich habe halt, äh, sagt man, was gibt's es denn vor Abi? Mittlere Reife oder was? Ja, die ist aber nach der zehnten hast du die Eben, ja. und das war, so lange war ich in dem Internat, mhm. also in Cokeford, und danach bin ich für die, für die A-Levels nach Cambridge. Und da musst du halt dir vier A-Levels aussuchen oder fünf, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist, die du, die du halt machen willst. Ich habe sieben genommen, weil ich habe halt noch Deutsch und Französisch und so dazu genommen, was ich halt kann, ähm, damit ich halt sieben A-Levels habe Und das, das ging dann gut, aber da haben wir viel Scheiße. Da hat's angefangen mit, 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 mit Drogen, mit Sex... Mit, äh, mit Feiern, das hat halt alles, also jetzt im, im, im überschaubaren Rahmen. Aber In war dem halt eine Alter geile macht Zeit. das ja auch jeder. Ja, überall. das war halt genauso 18, 19, das war, halt die, das war halt die geilste Zeit, aber da war ich halt, da, da waren meine Noten dann auch gut, komischerweise. Da war da war ich, da war nicht komischerweise, da waren meine Noten gut, weil ich habe ja auch Film, Fotografie, Medien ausgesucht, das sind halt so Fächer, die mir taugen. weißt du. ich meine da hat mir schon damals gesagt, so der, 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 der Lehrer so, hey, du bist krass gut in Fotografie, du solltest das machen. Oder der, der, als ich Film gemacht hatte, auch gesagt, hey, du bist, weißt du, was ich meine, da, da sagen sie dir und fördern sie sich und das ist auch irgendwie motivierend. Fotografie war so ein bisschen so, so eine Sache, weil ähm, du denkst, du machst Fotografie und dann ist dann 70 davon ist halt... Äh, ist halt äh, History of Photography. Damit hast du halt nicht gerechnet. Ne? Und 30 mhm. ist, 30 ist äh, praktisch. Mhm. Und du denkst, eigentlich müsste es doch andersrum sein. Aber was, was bringt mir jetzt die History of Photography? Aber
0: eigentlich finde ich es ganz gut, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, gut,
1: aber, was, aber wenn du begeistert was, Sag mir bist. bitte, was bringt mir das jetzt äh, zu wissen, wer den ersten wer den ersten äh, Cross-Process gemacht hat, da wäre der erste, weil der den Farbfilm, äh, es bringt mir jetzt einen <lacht> okay, das Scheiß. Ist, das es war ist, interessant, ja, aber mir ist ach, doch wichtiger, dass ich geile Fotos mache ja, ja. oder irgendwas von Licht lerne und so. Aber
0: ich meine eher halt ähm, die anderen Fotografen, die vor gekommen sind, kennenzulernen und halt irgendwie das zu sehen. Weil Ich finde schon, dass da so ein, so ein Prozess ist, den man halt irgendwie. Du lernst halt einfach von anderen. Ja. Wenn du gute andere Fotografen hast Aber du lernst nur auf
1: Papier. Wie ich stehst du, was ich meine, diese, diese History of Photography, mhm. das ist ja nur, dass ich lerne, wer was wie wann gemacht hat oder ich lerne schon neue Fotos. Aber sie hab, zeigen ich hab, ich dir hab, schon noch die
0: Fotos, oder? Ja,
1: ja, die zeigen dir ja. die Fotos, aber du musst dann halt lernen, ja, wann war der erste, wie ist es das passiert, dass Henry Fox Talbot im Jahr 1800 irgendwas auf irgendeine fucking Kupferplatte, Olivenöl drauf gemacht hat, die dann irgendwie oxidiert ist, so, dass es das wieder ein bisschen wieder gespiegelt hat, was da war. Und dann kam der... Also aber Louis Jacon, Daguerre, der irgendwie ein Chemiker war und der dann irgendeine andere Platte in seinen Chemieschrank reingelegt hat und dann Fotografie erfunden hat, ja. Das sind so aber dafür klingt es jetzt wahnsinnig schlau. Also dafür klingt es jetzt wahnsinnig schlau, das stimmt. Aber ich hätte mir <lacht> gewünscht, dass es wenigstens 50-50 wäre. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Weil aber wenn, du, wenn du halt schlecht in der History bist, aber saugeil im Fotografieren, dann kommst du trotzdem nicht durch. Ja, was aber ich die ein bisschen schade finde bei Fotografie, oder? Ja, aber die Praxis, ich meine, die bringt man sich, glaube ich, eh immer selber bei, letzten Endes, oder? Die Praxis bringt man sich selber bei und das kann ja auch keiner keiner sagen, was gut ist, weil das ist ja immer, man sagt ja immer, das in the eye of the beholder, ob es jetzt gefällt oder nicht gefällt, das ist Geschmackssache. Mhm. Ja, das war. da haben sie mich dann aber auch fast rausgeschmissen, weil ich habe mit dem Mädel, mit der ich da was hatte, haben wir Nacktfotos gemacht, also sexy Fotos. Das war nicht jetzt nichts Perverses, aber es war also freizügig auf jeden Fall und es war ja dann immer dieser... Dieser Darkroom, wo wir die Bilder selber entwickelt haben. Aha. Passenderweise Darkroom genannt. ja. Und passenderweise Darkroom. Und da, das Schwerste war immer, ähm, die Filmrolle aufzuknacken im Dunkeln. Und dann musst du sie auf so eine Spule drauf draufrollen. Das ist das, ist das ist das Schwerste. Mhm. Also, dass du da das nicht verbauerst, dass es dann schön reinrollt auf diese Rolle. Und dann, das, das ist ja auch immer so ein, so ein Nervenkitzel. Weißt du, hast du hast irgendwas Geiles <lacht> fotografiert und dann machst du es selber. Man so, kann ja immer noch sehr viel kaputt gehen. Auf jeden Fall habe ich das selber entwickelt, habe dann auch also die Fotos dann also ausbelichtet und so und die hingen dann. Und dann hat es irgendwie der, der, der Lehrer, also hat es dann gesehen und dann war es ein bisschen ein Problem.
0: Aber warum? Ich meine, Akt fotografiert doch eine lange, ja, ehrwürdige ich auch Historie. Ja, also, was
1: ist das jetzt hier? Also, das ja, also. war easy und äh, cool und solange meine Noten gut sind und dann. dann Stressen die darum wegen ein paar Tiddies.
0: Mhm. Aber sie haben, auch noch schön. sie
1: haben dich nicht rausgeschmissen am Ende da. Sie haben mich nicht rausgeschmissen, nee. Aber oh. da war das erste Mal, dass mir jemand Motivation gegeben hat und gesagt hat: Hör mal zu, du hast es drauf, mach keinen Scheiß und vielleicht solltest du das machen, weil du. Weil, weil, ja, es liegt dir anscheinend. Mhm. Zweimal in meinem Leben habe ich es gehört: einmal bei da in Cambridge und dann einmal, als ich einen Tauchschein gemacht habe, den ich dann gefällt habe, weil ich auf Ecstasy war. Oh, auf Gott. Ibiza. Also ich war mit einer Gruppe, wir waren echt fertig. Hey, die haben echt einen Tauchschein auf Ecstasy gemacht. Das musst du erst mal schaffen. Das, das, klingt, Unter Wasser. Aber das
0: klingt tatsächlich ein bisschen gefährlich, um ehrlich Aber war zu irgendwie
1: geil. Ja, jetzt kann ich mir schon vorstellen. Ja, nee, weil es nicht so gefährlich war, weil es war nicht wirklich Deep Sea. Das mhm. war so in einem in dem milden, halbhohen Wasser. Da hast du halt diese ganzen Übungen gemacht. Wir waren halt echt nur am Feiern. War das zu dieser Open Water? Und da hat also dieser Typ erst? gesagt, Hey, bitte, bitte, mach das, zieh das durch, du bist so gut, du kannst so lange und das und da. Ich mhm. sehe, du bist ein
0: Talent. Und ich so, ja, komm, leck mich. <lacht> <lacht> Außerdem muss man sagen, du wärst wahrscheinlich nicht Berufstaucher geworden, also ist ja ist ja nicht, Berufstaucher geworden. nicht so tragisch. Aber ich kann
1: die Luft äh, fast vier Minuten unter Wasser anhalten. Echt? Ach, habt ihr Apnoe habt ihr tauchen gemacht oder ich, mit Taxis Ich habe einfach immer gerne gemacht, ja. also nicht mit ihm, aber ja. ich, ich kann lange unter Wasser bleiben. Vier Minuten?
0: Und wie tief kommst
1: du so? Das habe ich nicht probiert. Aha. Weil das
0: ist immer, was mich so reizt. Ich kann die Luft auch relativ gut
1: anhalten, vor allem dafür, dass ich jahrzehntelang geraucht habe, erstaunlich gut. Aber mhm. Ich habe auch damals geraucht, ja. zu der Zeit, als ich geraucht habe. Ja, du bist auch dünn, also vielleicht haben wir so einen, so einen Körper dafür, ich weiß ja, nicht.
0: Aber mein Problem ist immer eher, das, äh, die, die Ohren poppen zu lassen. Ja, da, da ich, ich habe ein schön. Problem mit Mittlerentzündung oft. Mhm. Als Kind hatte ich es lange nicht mehr, jetzt habe ja, ich es wieder. ich habe auch beim Laufen irgendwann festgestellt, dass ich möglicherweise ähm, ein leicht durchlässiges Trommelfell habe, weil das dann beim Laufen bei extremer Anstrengung irgendwie manchmal, mhm. manchmal zugeht und so. Naja, man kann nicht alles machen, mhm. ist ja auch okay. Aber du bist ja auch, nehme ich an, vielen in Südfrankreich und sowas immer, oder? Ja. Also, da kann man ja auch hervorragend tauchen, muss man sagen. Kann
1: man. Vor allem Freedive. Ich bin jetzt kein Taucher, also denke ich nicht, ich habe mir gedacht, ich mache dieses Tauchleistens, damit ich es habe, ist jetzt nicht, dass ich mir jetzt irgendwie eine Gasflasche kaufe und dann irgendwo... Nee, dann aber nur so zum Spaß.
0: Ich meine, alleine, ja, was ich ja immer am allercoolsten finde, ist von so Côte vom Boot runter und nach dem Anker schauen
1: oder sowas, ja. ja. Also das
0: Wasser ist so klar, es wird so wahnsinnig kalt, wenn du nach unten kommst und sowas. Ja, das packe ich,
1: also ich kann ja. schon, also ich schätze mal 10 Meter werde ich schaffen. Boah, das, also ich für 10 Meter ist schon eine Nummer. Ich hatte irgendwie. mal eine Wette, ich glaube, das waren 9 Meter oder so, dann habe nee, du kannst den Sand nicht hochbringen, das war easy. Aha. <lacht> du musst halt einfach langsam hochkommen wieder.
0: Ja, 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 der Druckausgleich ist halt einfach, wenn du das hinkriegst, die wird Zeit.
1: 10 Meter runterzukommen brauchst du nicht lange. Nee. Das ist, das ist nicht immer, das immer cool bleiben. Das ist ja, ja. auch, da wird nicht irgendwie stressen oder hastig, einfach cool bleiben. Ja, ja. Wenn es nicht geht, dann einfach ganz langsam wieder hoch und nochmal probieren.
0: Ja. Vor allem bei 10 Metern kannst du auch eigentlich schnell hoch, oder? Ja. Sei ja wurscht. Ich meine, hast du noch nie, zu schnell, ja. <lacht> nie zu schnell hoch. zu schnell <lacht> hoch.
1: Aber dann, also sie haben dich nicht von der Schule geschmissen, dann da ähm, wegen Nee, wegen deswegen des haben dich. sie mich nicht geschmissen und da war auch alles gut und dann habe ich ja auch mit Flying Colors alles bestanden, das war super, habe auch noch Freunde, die ich bis heute habe. Ähm ja, England, ich kann es eigentlich nur empfehlen, weil, also erstmal habe ich perfekt Englisch gelernt, das konnte ich davor eigentlich auch schon gut, weil ich mit meinem Vater oft in Los Angeles war, weil er halt seine Filme gemacht hat und so, aber es hat natürlich viel geholfen, aber was du wirklich lernst, du lernst halt, mit Leuten auf dem engsten Raum auszukommen, du lernst verschiedene Kulturen, verschiedene Sitten, zu respektieren oder zu beachten. Also wie oft ich schon auf die Fresse gekriegt habe für irgendeinen Scheiß, dass ich äh, irgendeinem Koreaner über seinen Schatten gelaufen bin oder einen Araber <lacht> wegen irgendeinem Kack beleidigt habe.
0: Du hast tatsächlich Ärger dafür bekommen, weil ja, ich habe immer das, das Gefühl, die lassen bestimmt. schon
1: viel durchgehen, wenn sie in sehen, ah, blöderweise. Ja, Weise. aber es gibt halt verschiedene Kulturen. Ich hatte das ganz <lacht> zum Beispiel auch, das war auch die Zeit, wo dann angefangen haben, so Russen und Usbeken und so kamen dann alle irgendwie nach England, weißt du, und da siehst du dann halt, wie sie zu Hause noch so so Ziegen äh, oder Schlachten und das Blut trinken und so, nur so crazy Zeug, weißt du, da hast halt echt aus aller Welt, ich war mit Koreanern, mit mit, mit Thailändern, mit Russen, einer meiner besten Freunde war ein Usbekistaner, da muss irgendwie krasse Mafia gewesen sein, den sein Zeitkrieg war ein fast 2 Meter zehn großer, äh, äh, wie heißen die? N äh, Mongole? Nee, aber... So aus ähm, in der Richtung? Wie heißt es da oben im Berg, wo die Mönche sind? Äh, Nepal, Nepalese. Aha. Nepalese. Und die waren höchst aggressiv, beide. Echt? Aber es waren echt gute Freunde von mir, aber das ja. war echt krass. Also der, der Usbeke war so ein kleiner, verrauchter Usbeke mit Goldketten <lacht> und Dings. Und daneben <lacht> war immer dieser Nepalese, der so Husky-Blaue Augen hatte. Der war riesig. Mhm. Also und das war halt Eindruck so sein, sein Bodyguard, mehr oder weniger, oh. und das, was ich da erlebt habe. Und die waren das auch war auf dem... Okay. Wie waren denn da in Cambridge mit mir. Lewis Hamilton war auch dort. Mhm. Der war ein paar Klassen unter mir. Der war auch fast nie dort, weil der wurde immer irgendwie abgeholt. Schon damals von Mercedes und immer gleich auf irgendeine Teststrecke und so.
0: Mhm.
1: Auch ein wildes Leben irgendwie, oder? Ja. Kriegst auch nichts mit eigentlich außer der Rennstrecke. dann. Nee, der, der Junge war nur auf der Rennstrecke sein ganzes Leben lang. Ja. Von der Pike auf. Aber nur so geht es anscheinend. Ja, ja, klar. Ich meine, bei allem, wo du gut drin werden willst, ja. musst du halt musst committed ja. sein. Oder du hast jemanden hinter dir, wie er, sein Vater, der dich halt wirklich in den Arsch tritt und sagt so. Also die meisten Success-Stories haben so angefangen, mhm. wie bei Agassi, wo der Vater ihn trainiert hat. Ja? Ich bin aber auch
0: immer nicht ganz so sicher, dass das am Ende wert ist. Ich meine, für jemanden wie Lewis Hamilton ist es natürlich schwer zu sagen, wie es gewesen wäre, wenn er stattdessen keine Ahnung, Versicherungskaufmann geworden wäre oder so. Ja, oder ein aber, Burger King. Ja, aber wenn du so im Rampenlicht stehst, ja, ich weiß gar nicht, ob das so positiv ist. Ich, ich glaube, taugt.
1: Meinst du? Ja, ich habe ja mit ihm fotografiert, das ist mhm. schon so ein Typ, glaube ich, also ja, steht schon drauf. Mhm. Haben dir die,
0: die ganzen Kontakte, die du dann so auf den Internaten und so geknüpft hast, haben dir geholfen später? Weil ich meine, du wirklich. fotografierst jetzt ja ziemlich also viele Celebrities auch und so jetzt. Ja,
1: nee, null. Ich, ich wüsste auch jetzt wirklich nichts, habe ich auch schon öfters überlegt, also von diesen ganzen Internaten, wo ich war, wer irgendwie was geschafft hat. Bestimmt mhm. sind irgendwelche dabei von denen weiß, weiß ich nicht, aber... Ja,
0: weiß, aber auch muss man dieses
1: sagen. coke war auch nicht dieses Elite-Internat, was ich mir ausgesucht habe, da hätte ich wirklich auch ins Elite-Internat mhm. gehen können. Da habe ich ja wegen dem Ronny, der, dieser Hamburger, mhm. der mich da, <lacht> habe ich gesagt, bleibe ich hier, aber das war jetzt nicht, das war so, das war, also eher untere Kategorie von Internaten, wo die zum Teil, also da waren Farmer, Farmers Kids auch in der Schule, also sie hatten alle, das war wie eine normale Schule, halbtags, die, also Mädels waren dort bis halbtags, die Mädels sind dann nach Hause, es waren nur so Local Girls und es gab Jungs, die auch so Local waren und dann waren halt nur noch die Ausländer, so wie ich halt, waren dann die ganze Zeit dort.
0: Aber war das dann noch eine Mischung aus Public und Private genau. School oder wie? ja. Das ist ja wild, ich wusste ja. gar nicht, dass sowas existiert. Ja, haben die sich dann so
1: querfinanziert quasi? Ich habe ich, keine Ahnung, wie die es mhm. gemacht haben, aber es war tough. Also als Deutscher in England, also ich war natürlich nur der Nazi. Das ist ganz geil, weil wenn ich zu Hause war, dann wurde ich immer als Jude verarscht, also der Jude der in Deutschland und in, in England war es halt immer der Nazi. Ja? Da hast du immer das Beste aus beiden <lacht> Welten. Hervorragend, ja. ja. Aber man kriegt eine dicke Haut. Man kriegt eine dicke Haut auf jeden Fall. Ey, fucking crowd. Ja. Ja, war so, aber ist okay, was soll's. Zum Schluss, haben die, die, das letzte Jahr und so, kamen dann noch ein paar mehr Deutsche. Aber Weicheier haben nicht viel geholfen.
0: <lacht> aber du hast die, die A-Levels da noch, war das dann, oder? Hast die du A levels ja. Und da war Fotografie nee, und Studium. A-Levels waren in Cambridge. Ach so, genau. Und das heißt, das war dann schon Studium, richtig?
1: Nee, ey, das Studium kam
0: danach, dann bin ich auf die Filmhochschule nach Prag gegangen. Aber du hast, warte, du hast zuerst Fotografie gemacht, oder? Studiert ja, das waren das die A-Levels. E Ach, das waren die A-Levels. Ja. Da war ein Schwerpunkt irgendwie. Ja. In Fotografie. Und dann bist du auf die Filmhochschule. Noch. Mhm. Warum noch Prag dann? Weil. Ähm, ja. Wann war denn das? Lass mich kurz überlegen. Da war das war 2001. 2001.
1: Ja. Ich überlege gerade, wie Prag da so war. Das war Disneyland. Aha. Also, das war genau die richtige Zeit. Also, ich habe schon mal zum Abschluss von meinem Vater damals einen Range Rover bekommen. Das war der Deal. Und das nice. war auch ein Deal, dass ich nie Motorrad fahren darf. Dann kriege ich dieses Auto und das war ein fettes Auto damals. Und ich war halt gerade fertig. Mein Vater wollte, dass ich auf die UCLA gehen, nach Amerika. Und ich habe gesagt, ich war mein ganzes Leben lang, war ich jetzt weg. Äh, war ich jetzt echt irgendwo weg. Ich habe jetzt keine Lust, nach Amerika zu gehen. Wieder irgendwo weg. Ich will jetzt mal. Und ich hatte ja meine alten Freunde in Deutschland immer, die ich alle sechs Wochen sehen durfte und so, weißt du? Es war halt immer so Midterms, alle sechs Wochen, immer sechs Wochen. Ja. Und
0: von Frag waren es sechs Stunden mit dem Auto hierher quasi, oder? Sechs Stunden. drei. Ne?
1: Du hast den Range Rover aber auf Kante gefahren. Ne? Nee, das ist, jetzt fahre ich zweieinhalb. Da war die Autobahn noch nicht perfekt. Hatte drei, dreieinhalb Stunden max. Mhm. Ja, und ich hatte halt dieses Auto und dachte mir, okay, jetzt habe ich das Auto. Und ich bin ja eh ein Autofanatiker, wie du wahrscheinlich weißt. Und, dann, ähm, und mein Vater hatte dort auch eine Wohnung dort. Und habe ich gesagt, hey, das ist der perfekte Setup. Und dann ich gesagt, will ich will die Filmhochschule machen. Und habe ich gesagt, okay, kannst du machen. Das Problem war halt, die hatten, die war sehr angesehen. Die Prager Filmhochschule war Weltweit super. Das einzige Problem war, dass sie halt auf Tschechisch ist. Das ja, oh ist natürlich ein bisschen Ballbuster tschechisch. Aber Aha. die hatten ähm, einen Teil, der war für Ausländer auf Englisch. Und dann ich sage, okay, das mache ich jetzt. Und dann bin ich dann dahin und dann ähm, habe ich schnell gemerkt, dass das eigentlich Bullshit war. Also die haben eigentlich mehr oder weniger hatte nichts mit der richtigen Uni zu tun. Die haben halt die Kohle genommen und haben da dich filmen lassen und das. Und das so. ist eine Privatuni.
0: Ich habe hab keine Ahnung, wie das Na, System nein, das in Frage läuft. Das
1: richtige, richtige Uni, aber die hatten halt so ein separates System für, für Ausländer, dass die da kommen und auch Uni machen können. Aber das war nicht so, wie wenn du eine richtige Uni-Uni mhm. machst. Dann habe ich gesagt, das, nee, das, ist, das ist lächerlich, weil das, was die hier machen, habe ich mehr oder weniger in Cambridge auch schon gemacht. Mhm. Und ich, hab, ich, hab halt, ich hatte schnell eine Freundin, ich war 20, die war 26, scharfe Schnecke, fette Wohnung, fettes Auto. Das hätte eigentlich nicht, nicht, nicht besser sein können. Also ich habe gesagt, no fucking way I'm moving. Und ähm, ja, ich habe gesagt, das bringt mir gar nichts. Und ich habe mit einem Kumpel, äh, ich hatte einen Kumpel dort, der war bei Leo Burnett, das ist eine große Advertising Agency. Und der meinte, hey, komm, lass doch, lass doch mal ein Fotostudio aufmachen in Prag. Und ich so, ja, hey. Fotostudio. Was will ich mit einem Fotostudio in Prag? Das, das bringt mir jetzt gar nichts. Und aber so. Ich weiß
0: nicht, wie deine Fotografie davor war, aber ich meine heute,
1: Studio ist ja nicht das Letzte, was du brauchst. Das Studio ist das Letzte, was ich brauche, war auch nie mein Ding und habe es damals nicht gebraucht, und brauche es heute nicht und bin auch froh, dass ich nicht brauche. Und habe gesagt, hör mal zu, Studio ist nichts für mich, das, das bringt mir nichts und so. Und er so, ja gut, was können wir dann machen? Und dann sind wir halt drauf gekommen. Er zu so, mal zu, ich, ich bin, er war ja in Charge, er war Art Buyer. Und dann mhm. ich gesagt, hör mal zu, ich kann von Leo Burnett, kann, wir machen eine Produktionsfirma auf, machen Fotoproduktion und ich schiebe uns die Jobs rüber und wir machen die Fotoproduktion. Das ist schon mal eine gute Idee. Dann haben wir das gemacht. Mein Vater war halt komplett dagegen. Er hat gesagt: hey, Wenn du da, da jetzt die Uni schmeißt oder Uni in Anführungszeichen mhm. schmeißt, dann, dann musst du noch auf die UCLA. Dann habe ich gesagt: Nee, da habe ich keinen Bock und so und ich will nicht, ich will hier bleiben. Dann habe ich sage: Okay, kannst gerne bleiben, kannst in der, in der Wohnung wohnen, aber du kriegst keinen kein Pfennig mehr von mir. Mhm. Ich sage, okay dann nehme ich halt keinen Pfennig mehr von dir. Es war auch ganz gut, dass ich das gemacht habe. Das ging alles super. Also wir waren die erste Fotoproduktion, internationale Fotoproduktion, die das gemacht hat. Es hat angefangen mit den Jobs von Leo Burnett. Dann haben wir angefangen, Fotografen zu vertreten. Und wir hatten echt ganz gute Fotografen zu der Zeit schon. Und also aus Deutschland, aus England. Ich habe sogar mal mit Jürgen Teller gearbeitet und so. Also wir hatten gute Produktionen gemacht. Und dann ging es halt weiter, dass auch Magazine kamen. Also Prag war auch ein Hub zu der Zeit. Da kamen die ganzen Filme, die Blade gedreht und, und Mission mhm. Impossible und diese ganzen Filme. Also das hat auch alles mit sich gezogen, den ganzen Business. Und viele Leute kamen halt für Produktion, weil es halt einfach günstig war und schöne Locations und so. Wir haben weltweite Swarovski-Kampagnen gemacht. Wir haben für Hearst gemacht, für Condinast gemacht und für, für die ganzen Ad Advertising-Agencies. Wir haben den Fotografenjobs besorgt. Aber was waren deine Aufgabe dann konkreter da drin? Produktion. Aber hast du selber fotografiert nee, auch, oder du hab organisiert? Ich habe nur produziert, mhm. organisiert, gehasst wie die Pest. sagen, Also scheint nicht hier was für dich. Scheißjob. Es war halt lustig mit Castings und so und es war es war eine gute Zeit. Ich habe viel gelernt. Ja, ich habe ja. hab das also ich also du bist ich bin der ja Fotograf, aber ich habe nie in meinem Leben einem Fotografen assistiert. Ja, das ist eigentlich eigentlich schwierig in ohne dass jemand assistiert, weil du hast über keine Ahnung. Aber das war mein meine Art. Das, das, den Business zu lernen. Ich habe halt andersrum gelernt. Ich habe jetzt nicht viel über Licht gelernt mhm. oder wie, als, wie Sachen gemacht werden halt am Set, aber ich habe gelernt, was hintenrum passiert. Ich habe gelernt, wie man die Produktion schmeißt, wie man mit den mit Equipment bestellt, wie man, wie man Castings organisiert, halt den ganzen Backends, weißt du, ich meine? Mhm. Und es war auch interessant. Und, aber das Einzige, was ich mir halt immer dachte, ist so, hey, fuck, diese Fotografen, also das, was die machen, ist geil, aber das kann ich ja eigentlich auch. Was mich genervt hat, ist, so, weißt du, der, ich war immer der Arsch. Produzent. Ja? Du bist der Erste, der arbeitet. Du bist der Letzte, der arbeitet. Du bist der Letzte, der die Kohle bekommt. Du hast die ganze Responsibility. Und der Fotograf kommt an, dem wird der Arsch ausgeleckt. <lacht> mit, mit, wird, kommt angeflogen, wird vom Fahrer abgeholt, geht ins schöne Hotel, geht schön fressen. Alle kümmern sich um ihn. Er kommt, macht seine Fotos, verpisst sich, kriegt am meisten Kohle, wird wahrscheinlich noch am schnellsten bezahlt. Und ich sitze da und denke mir so, und das war. Also Aber, es war alles gut, solange es gut war, nur dann irgendwann mal hat der tschechische Staat sich gedacht, okay, wir erhöhen jetzt die Taxes und wollten halt mitverdienen und haben natürlich den ganzen Business kaputt gemacht. Die ganzen Filmproduktionen sind alle Richtung Rumänien mhm. und die, äh, die, die Fotoproduktionen, also es gab dann auch noch natürlich Competition, dann haben so Tschechen ihre Fotoproduktionen aufgemacht.
0: Ich muss mal ganz kurz schauen, dass das Mikro ein bisschen weiter nach vorne zieht, wie es so ein bisschen nach hinten gerutscht nur. Ne? Ja, einfach so. Ja, passt schon.
1: Super. Ähm, die ganzen Fotoproduktionen, also es gab dann auf jeden Fall Fotoproduktionen, die dann auch entstanden sind. Irgendwelche tschechischen Produktionen, wo die dann Fotografen hatten, die tschechen waren, die so versucht haben, den Style von den Internationalen zu kopieren. Mhm. Und die haben dann natürlich auch den Markt den Arsch gemacht, weil die haben dann nicht mehr irgendwie 5.000 oder 10.000 Euro Tagesgage bekommen, sondern die haben es dann halt für 15 gemacht. Mhm und dann auf einmal waren diese ganzen fetten internationalen Produktionen weg die Magazine kamen nicht mehr und auf einmal haben dann diese fetten Filmproduktionen die eigentlich Filme gemacht haben, haben dann auch angefangen Fotoproduktionen anzubieten weil sie nicht mehr wussten was sie machen sollen und dann so peu à peu ging dieser Business so in Arsch also so nach vier Jahren würde ich mal sagen aber vier Jahre lang hast du es gemacht vier Jahre lang habe ich es gemacht es war auch alles gut aber ja. das irgendwann mal hat sich dann so gezogen und dann war es dann immer schwieriger und wenn dann mir dann so weil wir hatten dann einen Kunden das war damals das Eurotel das war so wie Vodafone in Deutschland. Wenn die mir dann gesagt haben, so, hey, wir machen das Catering selber, weil diese 300 Euro zu viel Catering sind, da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist mh, Also der, der, der springende eigentlich. Punkt bei mir war eigentlich, weil ich dann irgendwann mal so eine, so eine wie sagt man, so einen Kleiderständer, so einen großen, ins Hotel, ins Hotel fahren musste mit einem Bügeleisen, weil gerade keiner halt uh, available war. Dann habe ich das so in meinen Range Rover <lacht> rein, dieses diese, diese Kleiderstange und dann voll ging's holz vorne ein Kratzer <lacht> und dann hab ich gesagt, That's fucking it jetzt habe ich keinen Bock mehr jetzt reicht's mir jetzt reicht's mir ich habe keinen Bock mehr jetzt mach ich so, nicht mehr kleinen mit. Ja, so Festleg, einen kleinen Knackpunkt ja so einen kleinen Knackpunkt jetzt das ja. war und ich habe mich auch mit dem Partner gestritten da haben wir uns fast in die Fresse gehauen in, weil ich war halt nicht wirklich so der Arbeiter der da so ein Numbers Cruncher und er war halt mhm. ein Typ der wollte halt zehnmal arbeiten es gibt Menschen die es einmal schlau aber er war einer, der rennt lieber zehnmal im Kreis, damit es sicherlich läuft. Und ich bin einer, der lieber überlegt, uns einmal, versucht, versucht, einmal zu machen. Mhm. Oder wie soll ich es erklären? Wenn ich einkaufen gehe, dann versuche ich so viele Sachen wie möglich unter meinen Arm zu klemmen, damit ich nur einmal in die Küche laufen muss. Aber er <lacht> denkt sich, nee, ich mache es lieber 20 Mal, weil es ja, besser ja. ist, ja, damit dann nicht meine evian flasche runterfällt. Und das hat halt irgendwann mal, hat es so sodass ich echt schon über ihm stand und in so einer geballten Faust. wollte. Ja, okay, jetzt reicht's. Aber ich meine, es ist ja schon auch ein ziemlich stressiger Job, nehme ich an. Es ist, und die Szene ist ein beschissener Job. Und, die Szene und ich habe hab ich gelernt. Oder? No way, Super. dass ich jemals wieder Produktion
0: mache. Ja. Und viele Leute mit großen Egos nehme ich an auch, oder? Wie meinst du? Naja, vom Fotografen über Models, ja, ja. über Kunden. Ja, das
1: hat mich halt auch irgendwo inspiriert, weil ich mir dachte, hey, ich kann gerne auch fotografieren. Ich muss mir nur mein Portfolio aufbauen. Mhm. Aber das, was die können, kann ich auch.
0: Aber ist das jetzt dein Leben so, wie du es eben beschrieben hast, Hier wird der Arsch ausgeleckt? Du kommst als Letzter, gehst als Erster kriegst
1: eine Menge Kohle? Ja, ja? Aber, aber vielleicht <lacht> ist es nicht mehr, so, nicht mehr so wie früher. Also früher mhm. war das nochmal krasser, da war mehr Kohle im Spiel. Es ist immer noch gut, aber es war, es war, halt einfach, früher waren es andere Zahlen. Mhm früher war auch nicht jeder Fotograf, heute ist ja jeder mit dem iPhone irgendwie ja, Fotograf ja, ja, ja. oder ja, heute geht es auch hauptsächlich so um Content. Mhm. Das ist ja das Schlimme, Content, Content, Content. Viele Leute schauen ja nicht mehr auf die Qualität oder auf ein schönes Foto, die brauchen einfach nur Content. Hey, ist egal, was du machst, ich brauche einfach nur Content.
0: Ja, ja.
1: Ja? Aber was, was ist der
0: Unterschied zwischen Content und einem Foto?
1: Du ja, Content ist Hauptsache, du füllst deine Seiten und du kannst deine 1000 Newsletter machen und du hast da äh, 25 Fotos von jedem Engel. Also es geht um Frequenz letzten Endes. Ja, eben. Und, und Damals war, war es halt auch teuer, so also <lacht> zu fotografieren. Mhm. Da warst du halt dann froh, wenn du ein Key-Image hattest und dann, weißt du, was ich meine, mhm. heute ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und mhm. heute hast du natürlich das Problem, wie das
0: dann eben dann in Prag auch war dass da die ganzen Local dann halt die, die Preise gedrückt haben. Heute das hat halt war, jeder mit einer Kamera drückt halt hier die Preise, weil dann genau. halt... Wir man haben dann angefangen, halt, natürlich
1: die, die lokalen Firmen haben dann sofort angefangen, diese lokalen Fotografen zu nehmen, anstatt mhm. halt 5.000 Euro für einen deutschen Fotografen ja. zu zahlen, haben sie halt den anderen für 1.000 oder 1.500 genommen. Ja. Gut, das, so hat es dann angefangen, dass wir dann keine Jobs mehr hatten für die internationalen Fotografen, da haben wir dann geschaut, dass wir nur noch Produktionen machen, das war halt irgendwie uninteressant. Aber was ich noch sagen muss, ich hatte einen, meine, einer meiner ältesten Freunde, der hat in Berlin bei Deutsch Magazin gearbeitet zu der Zeit. Und wir haben an der Seite, also on the side, haben wir immer unsere eigenen Fotoproduktionen gemacht. Für das Magazin und unsere eigenen Sachen. Und irgendwann mal hat er mir gesagt, ähm, ja, ich ziehe jetzt nach London. Und äh, wenn wir das mit der Fotografie machen wollen, so als Fototeam, dann ist es jetzt oder nie. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay. Und das war genau zu der Zeit, wo alles scheiße war. Ich habe gesagt, weißt du was, dann machen wir das jetzt so. Ich mache hier die Sachen zu und wir kommen nach London und äh, machen unser Ding. Also ja, komm, wir probieren es jetzt. Ich habe jetzt eine Wohnung gemietet. Äh, ich teile mir die mit zwei anderen Leuten und das, das das wird gut. Du kannst dann bei mir erstmal pennen und so. Und ich sage so, okay, mach mal das. Dann habe ich irgendwie alles irgendwie zusammengekriegt. Krass, ich ich schwöre dir, ich bin glaube ich mit 2000 Pfund nach London gefahren. <lacht> mit 2000 Pfund bin ich nach London gefahren, kam da an. Und er so, ja, hier, wir müssen uns das Bett teilen. Ich so, oh mein oh Gott. Gott. <lacht> und dann auf einmal kommt und wir ja, schau mal her, hier, das ist Erik. Ich so, wer ist denn Erik? Ja, das ist ein Kumpel von mir aus Paris. Ähm, der hilft uns, der macht so, so Management für uns und so. Und also der, der wird uns helfen. Und ich so, ja, wo soll der wohnen? Ja, der wohnt auch hier. Ich so, der wird ja, uns verarschen. Also, nee, der wohnt <lacht> unten auf dem Sofa. Ich so, halt, da willst du mich jetzt verarschen. Also, der hat einfach dieser Typ, so geil wie er ist, halt einfach mich und den anderen zum Leben nach London eingeladen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, hat aber den anderen, Nicht, das waren das war drei Leute, drei Deutsche, die sind alle noch Freunde von mir heute, mhm. hat ihnen aber nichts gesagt und die waren so out of the dark, so what the fuck, mhm. ja, also jetzt haben wir hier zwei Leute, ja und ähm, ja, das war so haben wir so haben wir auf jeden Fall angefangen und der Bekannte von mir, also wir haben dann wir haben dann zu der Zeit haben wir geschaut, wie wir so an die Leute, an den Markt rankommen.
0: Und du hattest zu dem Zeitpunkt noch kein Portfolio, also
1: wirklich? Genau. Ich hatte kein Portfolio, meine, hat nur diese nur paar Sachen, die wir, die, wir, die wir fotografiert haben. Und das, der Unterschied war, er war ein Typ, der wirklich sich diese Vogue-Magazine gekauft hat, diese ganzen Fashion-Magazine und geschaut hat, wie die Nägel gemacht sind und so. Also Sachen, die mich überhaupt nicht interessiert mhm. haben, weißt du? Ich meine, weil ich bin eigentlich auch kein Fashion-Fotograf, so Fashion, Fashion, so mhm. konzeptionell. Und er hat sich halt immer diese Magazine gekauft und schaut und... Ich so, okay, gut. Und dann haben wir, dann haben wir diesen Style, so, so, so einen Mix von beiden gehabt. Aber es ging hauptsächlich in Fashion, weil wir dachten halt so, okay, so muss es sein, so müssen wir es machen. Ja, und dann haben wir, saßen wir halt da, wie kommen wir an diese Leute ran? wie kommen wir an die Agentur ran? wie kommen an die guten Hair, Make-up äh, Leute ran. Und dann saßen wir mit dem Eric, der Eric war ein Numbers Cruncher, der hat bei irgendeiner Versicherung oder sowas gearbeitet. Eric, bevor. der
0: unten
1: auf der Couch geschlafen hat. Der Eric, der Franzose aus Paris auf der Couch geschlafen hat. Und die Sache ist die, mein Vater hat mir keine Kohle mehr gegeben. Und sein Vater hat ihm natürlich, also nicht vom Eric, von, von meinem Kumpel, den ich jetzt den Namen nicht nennen will, den, mhm. den, hat er, den hat er, der hat immer viel Kohle von zu Hause bekommen. Das war kein Problem, der hat die Wohnung in London bezahlt bekommen. Da hatte, weißt du, ich meine? Das muss ich ihm anrechnen, dass er mich, also ich hätte keinen Bock, mit jemandem mehr mein Bett zu teilen. Das mhm. ist schon wirklich, also ohne ihn wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht, wo ich heute bin. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und, ähm, aber jetzt kommt die Geschichte. Jetzt pass auf, wir haben da saßen dann da und haben uns gedacht, okay, wie machen wir das? Und der Eric so, okay, wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt eine Excel-Sheet und wir schauen jetzt diese ganzen Magazine, die sich unser Kollege hier immer kauft für teures Geld und wahrscheinlich die meistens immer in einem Taxi wieder liegen lässt und so, weil er war so ein bisschen durch den Wind. Wir schauen jetzt durch und schauen, geben in dieser Excel-Liste ein, welcher Fotograf mit welchen, mit welchen Stylisten, mit welchem Make-up, welche Produktion, welches Model und haben es immer so eingegeben. So, dass wir dann oben, ich kenne mich mit Excel nicht aus, aber so, dass du halt irgendwann mal dann oben kannst du einklicken, okay, ich mache jetzt den Namen von dem Stylisten und dann ändert sich die ganze Liste und wir können sofort sehen, ah, okay, schau mal, dieser Stylist arbeitet sehr oft mit diesen Fotografen zusammen. Und ganz oft mit, mit dem Nageltypen oder weißt du, was ich meine? Also mhm. so, dass man halt so, so eine Struktur reinkommt und sieht, okay, oh, wow, die meisten Jobs gehen über diese Agentur. Das ist ja nicht so schwer zu sehen, welche Agentur ja, am meisten klar. arbeitet. Aber so, dass du halt einfach so siehst, okay, das scheint eine Gruppe von, von Leuten zu sein, die viel zusammen arbeiten. Intermingeln ein bisschen mit dieser Gruppe, aber da geht mehr, hier geht So, und dann, da gab es das schon, kennst du, da sagt dir Le Book was? Mhm. Le Book ist so, es war, es war eine Webseite und es war so eine, so eine Fair, wo sich alle Fotografen und Agenten immer getroffen haben, wo Portfolios exchanged wurden, gezeigt wurden, wie so, wie so eine Messe. Mhm. Aber die ging dann auch online, so dass man immer sieht, wer in, in der Industrie was macht. Also jede neue Werbung kam immer eine E-Mail ah, Le Book zeigt, äh, Gucci-Kampagne von dem Fotografen, bla bla bla. Und da kam jedes Jahr so ein fetter Schinken raus. Das war mega teuer, da Mitglied zu sein. Da kam, wenn du in dem Schinken drin warst, warst du halt im Business. Aber das Ding hat den auch wieder durchgearbeitet? Das Ding haben wir auch durchgearbeitet, das kam alles da rein. Und dann irgendwann mal kam die glorreiche Idee von meinem Partner und von den anderen oder hat halt gesagt, hey, das muss eigentlich eine Webseite sein, wo jeder das sofort sehen kann, aber wie so Community-mäßig, sowas wie Facebook, aber für die Leute, dass jeder so ein Profil hat. Ich habe es auch nicht so ganz gecheckt, auf jeden Fall war das irgendwie <lacht> diese Idee, die sie da machen wollten. Und er so, ja, das, das müssen wir jetzt machen, das müssen wir jetzt machen. Und ich so, ja gut, dann lass es halt machen, ich habe es nicht so ganz gecheckt. Und der Eric so, ja, geil, geil, geil.
0: Und wann war das? Weil ich, wegen, wegen
1: der, wie, wie, wie war Im war Jahr, Zeit, meinst das? du? Ja. Das war 2006. Okay,
0: weil ich meine, das ist ja schon ein Hassel auch, irgendwie so, so eine Plattform aufzubauen und so. Das ist ja technisch jetzt auch nicht ganz... Ries, Ries,
1: Riesending, auf jeden Fall. Ähm, hieß es so, ja, das muss man jetzt machen und wenn man das gescheit macht, dann braucht man ein Office und dann braucht man das mhm. und da und hier und London ist teuer und jetzt müssen wir schauen, vielleicht in Berlin ein Office aufmachen. Da, Berlin war so im Kommen auch zu dieser Zeit. Viele Diese ganze Startup-Scheiße, das hat zu der Zeit angefangen, ja. Ja, dann muss man das gescheit machen und Bla-Bla-Bla und dann ging, so schnell konntest du gar nicht schauen. So, ja gut, also wie machen wir das? Also ich könnte jetzt so und so viel Kohle hinlegen und Erik hat jetzt nicht viel Geld, aber den brauche ich. Was kannst du hinlegen? Also, das weiß ganz da, genau, ich sag halt, du genau, dass 300, ich, ich 300, 300 400 <lacht> Pfund und, und einen Roller unten stehen, also ich weiß nicht. Und so, ja gut, dann kannst du halt da jetzt nicht so mitmachen, aber was, wir können es ja jetzt so machen, dass du, also das ging dann so weit, dass der halt ein Büro in Berlin machen wollte und so. Und dann hat er gemeint: Hey, ich mache jetzt das Büro in Berlin auf, der Eric kommt mit und du kannst ja da bleiben und du kümmerst dich um die Fotografieseite. Nice. Ich so, Okay, gut, blieb ja nichts anderes übrig. Und ich habe so, mir Okay, vielleicht verpasse ich jetzt hier das Megaschiff oder, mhm. oder whatever. Und zu der Zeit habe ich auch ähm, gerade eine Agentur gefunden, die war super lieb. Also habe ich, ich hab echt alles gemacht. Ich habe hab diese Agentur gefunden die uns super cool fanden. Das war im alten David-Hockney-Studio. Hat ein Typ, der eigentlich in der Formel 1 war. Hat, äh, hat, seine Frau war Fotografin. Da hat dieses David-Hockney-Studio in South Kensington unten. So ein fettes Haus mit zwei Studios drin. Alles vom Feinsten gemacht. Fotostudios drin. Agentur oben. Äh, Restaurant. Das war mega geil. Und mhm. da, da habe ich mich vorgestellt. Die fanden uns mega cool. Haben gesagt, okay, wir nehmen euch auf. Und ich habe halt versucht, da halt so die Jobs... Ähm, da mit denen an Land zu ziehen, in dem Moment, wo er halt sagte, er geht jetzt nach Berlin und macht jetzt dieses fette Ding und er war komplett blind. Ja. Er hat gesagt, das muss jetzt sein. Ist mit dem nach Berlin, wir haben es versucht, also der war eh schon Larifari und er mhm. hat halt immer gesagt, ja, ja er kommt zum Shooting und so, und dann ist er zwei, dreimal nicht zum Shooting aufgetaucht. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie ein Shooting hatten und Geld verdient haben, wo ich dachte, jetzt kommt was in meine Tasche, er muss ja dann gleich die teuersten Retoucheure nehmen, weißt du, halt war halt Kohlescheißegal, das war halt von ihm auch wieder ein bisschen rum asozial, weil er gesagt hat, er hat mal zu, wir sind für das Shooting hier 2000 Pfund bekommen. Ähm, wurde, äh, hätte er gleich 2500 Pfund für Retouching und für das und da und hier und den besten Make-up-Typen ausgeben, wo ich gesagt habe: Hör mal zu, ich muss auch von irgendwas leben können. So ich. Ich meine, auch das war einfach
0: eine blöde Situation. Wenn du mehr Kohle gehabt hättest, wärst du vielleicht dabei gewesen, weil das war ja auch eine Art Investition ja, ja, eigentlich klar. in die Qualität. Lange Rede, des kurzer Dinges. Sinn:
1: Der Typ hat über eine Million Euro Cashgeld von seinen Eltern verbrannt. Die Firma ging in den Arsch zwei Jahre <lacht> später. Wurde dreimal <lacht> ausgeraubt in Berlin mit, mit, mit den teuersten Computern im Büro. War nur feiern. Ist, ich will es eigentlich gar nicht. Also du warst so viel, froh, dass du nicht involviert warst am Ende. Es war, es war so, es hat angefangen mit ihm ein Bett zu teilen in London mit drei Mitbewohnern. Dann ging es weiter zu, dass wir beide nur noch in der Wohnung gewohnt haben, mhm. während er sein Ding da in Berlin gemacht hat. Bis zu, dass ich allein in der Wohnung war und dann nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet habe. Weil ich habe auch noch eine Agentur in L.A. gefunden für uns beide. Und der Agent, das muss ich ihm auch wieder anrechnen, George Perez, damals... Also meine Agentur in London hat mir gesagt, hör mal zu, wir sehen, wie, du, wie das ist. Du bist hier, arbeitest, du hast deinen Kollege. wir haben jetzt Schutz besorgt, der kam jetzt zweimal nicht zu dem Shooting, hat gemeint, der kommt, Mach's alleine, du brauchst ihn nicht. Und ich dachte immer, ich brauche ihn, weil er war so in diesen ganzen Fashion und Dings und er kannte sich auch besser aus mit Lichtern, weil er bei, bei diesem Magazin, bei dem er damals gearbeitet hat, hat er sich mit Lichtern ausgekannt und so ein bisschen so ein technischer Typ und ich war halt nulltechnisch, mich hat nie interessiert, so wie jetzt Licht hier. Ich habe einfach nur immer an das Image gedacht. Ich war eigentlich eher wie so ein Dokumentarfotograf, der halt immer geschaut hat, so. Mhm. Weißt du, ich meine? Und meine Fotos waren auch immer, die ich so auf, damals auf Facebook gepostet habe oder so, da gab es dann auch kein Instagram oder so. Waren immer so lustige Fotos von Freunden, Farbe, hier, da und dann... Dann hat meine Agentur gesagt, hör mal zu, du kannst das alleine, du brauchst ihn. Ich sage, ja, vielleicht brauche ich ihn doch und so. Ich weiß nicht, wie ich das alleine machen soll. So. Das war so, so Kopfsache. Und damals saß ich dann noch mit meinem Agenten aus L.A., mit dem George Perez. Und der hat ich habe mir meine Fotos gesagt, die ich halt so privat mache. Ich sage, Hey, hey, das ist doch viel geiler, was du hier machst. Diese, diese Sachen, also das Leute, da ist Energie, das ist das, was, was Advertiser wollen und so. Und das, was dir also so macht, ist ja schön. Du bist einer von zehn Millionen. Und ich so, ja, aber das bin ja auch eigentlich nicht ich. Du siehst ja den Unterschied zwischen meinen Fotos und denen. Er so, ja, dann mach doch das weiter, was du hier machst. Mach's gescheit, aber lass doch diese, diese Modezeug weg. Das kann, das kann jeder macht jeder und da gibt es bessere. Mhm. Und ich so, ja, okay, hast du vielleicht recht. Und das war halt der knickende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, fuck it. Hab mir eine Wohnung alleine in London geholt. habe mir eine andere Agentur besorgt. Und... Ähm, ich dann angefangen, alleine zu arbeiten und das ging dann eigentlich ganz gut, hat ganz langsam angefangen.
0: Aber konntest du das dann aus laufenden Austrägen, Aufträgen heraus finanzieren, weil ich meine eigene Wohnung in ja, ja. ist ja auch... Ich habe
1: solche Sachen, wie ich äh, hauptsächlich das alles finanziere. Ich habe mit Backgammon mein, mein Leben am Anfang mit finanziert. Backgammon? Ja, ja. ich habe richtig krass Backgammon gezockt. Ach, wir müssen mal Backgammon spielen. Das
0: ist mein absolutes oh, Lieblingsspiel. Ja, Vielleicht kann ja, ich, ich sogar ja. mithalten. Ich habe noch nie um Geld
1: gespielt. Ich habe ich hab, ich hab so mein Leben finanziert äh, zwei Jahre mit Fotografie und Backgammon. und geil. Ich sagte, Welch, ganz ehrlich, in welchen Kreisen wird ein Backgammon
0: um Geld gespielt so?
1: No, nur unter Freunden. Nice. Bei Gammon und Poker, Poker war ich nicht so gut, da mhm. habe ich immer wieder ein bisschen Kohle verloren, aber bei Gammon habe ich immer wieder das Geld reingeholt. Ich hatte zwei, drei Cash-Cows, die immer zocken wollten und dachten, die können mich besiegen. Und es ging dann halt immer so 200 Pfund am Abend und so halt von der Hand in den Mund. Ich bin mit dem Roller durch London gefahren, habe alles gemacht, es war eine super Zeit. So aber wenn Leute sagen, wenn sie was erreicht haben im Leben und sie sagen, dass es, dass es die beste Zeit war, wo sie nichts hatten das war eine geile Zeit. Mhm. Nicht, dass ich jetzt irgendwie reich bin und sage, es war toll, da arm zu sein, aber es war einfach eine Zeit, mhm. wo du wirklich so auf Messers schneide, irgendwie hatte das was. Ich konnte mir nicht alles leisten, muss schauen, wo ich esse, wie oft ich nach Hause fliege oder... Das bringt ja auch eine Wertschätzung
0: mit sich, muss man auch sagen. Ja. Also wenn man genügend hat, so dass man nicht Hunger leiden muss, aber sich die Sachen halt schon noch bewusst aussuchen muss, finde ich, ist eigentlich eigentlich die beste Situation, in der man sein kann. Weil dann weißt du auch, wenn du dir was Geiles irgendwie gönnst, weißt du es richtig zu schätzen. Und jeder Bissen schmeckt dir richtig. Ja. Und du knallst dir nicht irgendwie vier Bier dabei rein und kriegst du überhaupt nicht mit, was du isst oder ja.
1: so. Das war auch die Zeit, London war die Zeit, die, die also diese Gleise für meine Zukunft gelegt hat, weil da habe ich die ganzen guten Kontakte gemacht mit, mit bekannten Leuten, mit, 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 mit reichen Leuten, einfach Leute, die dir irgendwie weiterhelfen. Ein Kontakt zum anderen, das war so ein Schneeballsystem.
0: Aber wie bist du, wie sind diese Kontakte zustande gekommen? Durch die Jobs dann tatsächlich? Oder durchs Backgammon? Oder durchs nee, Backgammon nicht, hängen? aber so,
1: durch, durch, durch London ist es halt, das ist, das ist, du lernst die Leute einfach kennen, von Party zu Events, Dings, dann machst du darn Studien, dann wirst du referiert, das geht halt schnell. ja. Und dann irgendwann mal dachte ich mir, okay, jetzt mache ich einen Move, weil wir hatten noch eine Wohnung in Los Angeles. Mein Vater habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr auf London, jetzt probiere ich mal L.A. Da war auch meine Agentur mit dem George Perez und da habe ich auch gute Aufträge. Ich gesagt, jetzt mache ich mal eine Veränderung, ich habe keinen Bock mehr auf London. Wie zufrieden war dein Vater mit deinem Weg dann zu dem Zeitpunkt, nachdem er da vorher war? Mein Vater war, war, war. war zufrieden, aber der war so, der konnte es nicht... Er hat's mir nie gesagt, dass er stolz auf mich ist, aber man hat's halt immer gesehen, weil immer Freunde ankamen und sie gesagt haben, ah, der ist stolz auf dich und mhm. das. Weil dann habe ich auch angefangen halt langsam dann auch so Celebrities und gute Sachen zu machen, so wo, wo man von reden kann und. Er hat irgendwie auch genossen, dass viele Leute gedacht haben, dass er mich dahin gebracht hat, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe keinen einzigen Kontakt durch meinen Vater, nichts. Er hätte mir auch gar nicht helfen können, weil er war Filmproduzent, hatte in der Modewelt oder in der Fotografie oder London schon mal gar nichts zu tun gehabt. Aber er hat es irgendwie genossen, weil die Leute mal dachten, ja, sein Vater hat ihm Kontakte gegeben mhm. oder Geld oder irgendwas. Ich hatte nichts. Mhm. Also seitdem ich aus England weg war mit 20, habe ich keinen Fall nicht mehr von meinem Vater bekommen.
0: Aber er, stand er dann, er dazu. aber er hat dir dann die Wohnung in, in L.A. überlassen, dass du da wohnen
1: kannst. Ich konnte immer wohnen, wo er was hatte. Konnte ich wohnen, aber ich habe halt kein Geld. mehr. Ich hatte keine Kreditkarte. Ich habe Freunde. Ich bin 42 in einem Monat. Ich habe Freunde, die kriegen immer noch von ihren Eltern die scheiß Miete gezahlt. Mhm. Wo ich mir denke, willst du mich verarschen? Wo ich mir denke, ja, hey, der ist ganz successful und so. Und sagt er, ja, neben seinem Vater zahlt er immer noch 5.000 Euro Miete jeden Monat. Ich so, was? Das ist für mich, das ist für mich äh, krass. Schön, aber krass. Aber auf jeden Fall... Habe ich dann gesagt, ich ziehe nach L.A., aber dazwischen hatte ich schon gute Kontakte. Ich habe, auch, ich habe damals in den Fashion Editor von der italienischen Vogue habe ich in, in, in Cannes auf den Filmfestspielen kennengelernt. Wer war das? Robert Rabenstein, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe. Damals als ich ihn kennengelernt habe, hat er gesagt, so, ja, lass mal was machen und so, ich bin bei der Vogue und das war die italienische Vogue. Da habe ich gesagt, hey, unbedingt, was muss ich machen, blablabla. wie. Bla, bla. Mhm. sagen wir, wie er sagt, ja, schick mir eine E-Mail, blablabla, bla, ruf mich an, wir machen was. Habe ich ihm E-Mail geschickt, nie wieder das gehört. Ich so, okay, fuck, Penner. Da war ich noch in London. Dann wieder angerufen, nie rangegangen, nie reingegangen. Zehnmal angerufen. Ich so, hey, ich kann doch den Typen dann nicht e mehr haben. nochmal eine E-Mail geschickt, nix. Da ich ein Arschloch, was für ein Penner. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Und ich habe ihn zusammen mit einem anderen Kumpel von mir getroffen, der, mit dem, der in London gewohnt hat. Und dann, als ich nach L.A. gegangen bin, ein paar Monate später... Rufen mir einen Kumpel an, ja, ich habe gerade wieder diesen Typen von der italienischen Vogue. Der hat gemeint, du sollst dich bei ihm melden, du hast ihn nicht gemeldet. Ich sage, so, Alter, der soll keine Scheiße labern, der Penner. Ich habe <lacht> hab den e ich habe ihn gestalkt, e ich habe hab alles geschrieben. Er sagt, so, ja, doch, ruf ihn noch mal an. Dann habe ich ihn nochmal angerufen. Er so, hey, wo bist du? Ich so, ja, ich bin in LA. Und er sagt, so, ja, kannst du in Europa sein? Ich so, wie in Europa sein? Er so, ja, ich würde gerne eine Story mit dir machen. Also ich kann jetzt nicht gleich mit dir die Vogue, aber ich mache jetzt für so eine Website, die heißt Netta Porte. Die haben so eine Männerversion, die wollen mit mir was machen, das ist Mr. Porter. Das heißt, die haben sie gerade aufgebaut, Mr. Die haben B mein, sie auch heute auch unglaublich erfolgreich. Ja, ja die war, das war gerade so am mhm. Anfang. Ja. Ich habe gemeint, hey, lass da für die was machen. So, ein, so über Künstler in Venedig und so. Und fotografiere nicht so, ja gut, bin ich dabei. In dem Moment praktisch, wo ich nach L.A. gezogen bin, hat es dann auf einmal dann mit ihm dreimal im Monat dann ich gedacht, Hey, ich kann nicht mehr in L.A. wohnen. Weil jedes Mal, wenn du zurückfliegst, hast du eine Woche Jetlag bis zum Arsch. Und dann zu der Zeit hat auch noch mein Vater Krebs bekommen. Mhm. Ja, okay, jetzt muss ich zurück. Und dann ging irgendwie alles so schnell. Angefangen viel zu arbeiten mit ihm dort, da, da, da. Dann ist mein Vater gestorben. Da habe ich gesagt, okay, also LA bringt jetzt mal gar nichts gerade. Jetzt muss ich hier sein, mich um Sachen kümmern. Dann, die, 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 als mein Vater gestorben ist, war eine ganz andere Baustelle. Hat mir echt, also, der war ein krasser Lebemann, hat alles super gemacht. Aber das war alles so gestapelt. Das war einfach so geliehen, Berlin, da, da, hat mir genauso viele Schulden hinterlassen wie Bonus. Also ich musste eigentlich fast alles Kannst verkaufen. Das raus. Also so, dass dieser so Plus Minus dann Null rauskam. Aber dann habe ich gemerkt, dass eigentlich München eine super Location war für schnell wegfliegen mhm. und wieder zurückkommen, um meine Jobs zu erledigen. Und bis jetzt bin ich halt hier, also in München habe ich halt immer noch als meine Base gelassen, weil es einfach das Leben super geil ist. Mhm. Und ich habe schon meine, meine Kundenbase und meine Aufträge in der, in, also meine Connections sind soweit gut, dass ich von hier aus arbeiten kann. Ich arbeite kaum in Deutschland. Ich habe fast keine, keine Kunden. Aber im Moment ist gut. Aber es sagt keiner, dass ich jetzt nicht mal wieder wegziehen werde. Bei mir ist es immer so fünf Jahresspanne, Spanne. Komisch, so vier, fünf Jahre und dann bis jetzt ist es jetzt die längste Zeit hier. Mhm. Schauen wir mal. Aber so hat es angefangen. Hatten Mit dem Sie? Robert. Das muss ich ihm anrechnen. Also der eine Kumpel, der mich nach London geholt hat. Das ist irgendwie alles, was ich gemacht habe, ist so ein Bausteine für das, es ist echt komisch. Ich habe nie assistiert, aber ich habe Fotoproduktionen gemacht. Mein Vater hat genau zu der richtigen Zeit auch mich abgekattet, sodass ich halt wirklich also dann selber was machen musste. Weiß? Ich meine, ich bin auch wahrscheinlich ein Typ, wenn ich jetzt nur verwöhnt gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich useless gewesen heute. Mhm. Ja, das das ist,
0: ist ja auch eine Riesen, bei bei äh, Leuten, die mit Geld aufwachsen. Und wenn dann kein Druck da ist, also ich habe es häufig dann mit Leuten, die ich kennengelernt habe, die eben aus so einem Milieu irgendwie kommen, dass dann halt am Anfang ist irgendwie alles Larifari und Party und so. Und irgendwann kommt aber, fallen sie in ein tiefes Loch und müssen dann auf einmal sich sehr beweisen. Und schaffen das nie, weil sie selber das so hoch aufgebaut haben, dass sie sich selber nie ja, gerecht werden. Ja, ich nenne sie haben. immer Zootiere. Ne? Warum Zootiere? Ja,
1: weil alles für sie gemacht ist. Die mhm. leben vor sich hin und alles schön. Und in dem Moment, wo sie auf die freie Wildbahn kommen, werden sie zerfetzt. Meistens, nicht immer, aber das ist halt dann schwierig. Mhm. Wenn du gegen jemanden antreten musst, der sein ganzes Leben für irgendwas gekämpft hat, jedes, jeden Trick im Buch kennt und du kommst mhm. da raus und bist blauäugig und denkst, na. Ja
0: klar, du ist bist halt nicht lebensfähig dann letztens. Ja. Du hast halt nicht die Lektionen gelernt. Da kenne ich einige
1: raus. leider aus meiner Jugendzeit hier ja. in Deutschland. Und die sind halt, das ist auch irgendwo traurig zu sehen. Die hatten zweimal alles, aber irgendwie haben sie dann auch nichts. Ja. Also, ich muss sagen, ich habe schon für meine Verhältnisse weit geschafft. Für das, wie viel Scheiße ich gebaut habe und Konzentrationsschwäche und was weiß ich was. Das ist wirklich, also könnte, hätte schlimmer sein können. Ja, aber auf der anderen Seite muss ich auch mal
0: sagen, irgendwie, wenn du dir so anschaust, die Leute, die interessante Karrieren haben, ja, sind häufiger so, als dass sie irgendwelche straighten, geradlinigen Typen sind. Ja. Weil du halt auch bereit bist, dann vielleicht Risiken einzugehen oder halt auch mal vielleicht unüberlegten Schritt machst mit dem du irgendwie fünfmal auf die Schnauze fliegst, aber einmal bringst du dich halt genau an den richtigen Punkt dann irgendwie. Ja. Man braucht halt, glaube ich, immer so eine Mischung aus einer Risikobereitschaft und halt nicht völlig leichtfertig sein.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Wo sind denn deine, die meisten Aufträge dann jetzt so?
1: Äh, viele in Italien, viele in England, in Amerika. Ich aber eigentlich bin ich, lebe ich davon, weil ich ja immer, ich bin ja immer irgendwo on location also es kann echt überall sein, es kann San Moritz sein, es kann St. Barth sein, es ist... Das kann hast du hast gemeint, du bist heute nur einen Tag in München, oder? Heute bin ich nur einen Tag in München, ja.
0: Also ich meine natürlich, weil heute ist nur ein Tag, aber halt du bist nur für
1: einen Tag hier und dann... Wo
0: kommst du gerade her und wo geht's wieder hin?
1: Ich komme gerade aus London, aus London mhm. und morgen fliege ich nach Griechenland, ein bisschen chillen. Nice. Wohin? Cool. Ja. Ähm, ich fliege nach Athen, da bin ich auf ein Event eingeladen ich und... Ich Athen. Ja, ich war noch nie dort. Echt tolle noch Stadt,
0: nie. richtig tolle Stadt.
1: Also nur am Flughafen. Aber uh -huh. da fliege ich jetzt hin, da ist ein Event und dann äh, gehen wir aufs Boot von Freund von mir und äh, fahren eine Woche rum. Die zeigen mir Griechen, aber es sind Griechen, die zeigen mir irgendwie die ganzen kleinen Inseln. Nice. Und ich habe auch keine Lust mehr auf Mykonos und diese ganzen Sachen. Juli, August kannst du knicken. Ja, Vor allem jetzt in dieser Zeit willst du mich verarschen, Alter. Uh -huh. Also ich bin ein Profi-Traveler. Ich habe mir mal aufgeschrieben, also die, das krasseste Jahr war, glaube ich, dann so... 2013, 2014, da, da habe ich mir eine Liste gemacht. Auf Stickies, auf dem Rechner. Immer wo ich hingeflogen bin, wo ich zurückgeflogen bin. Die war auf Stickies so lang, also die waren Meter, wie viel ich geflogen bin. Ich glaube, ich ich bei Lufthansa allein war ich, glaube ich, über einen Monat im Flugzeug. Da, da war so ein Counter, da war ich über einen Monat im Flieger. Und es war nicht alles Business, äh, First Class, das war äh, 60% Economy. Mhm. Da muss man sich vorstellen, wie viel... Wie viel und wie viel Zeit in so einem. Also, und das kannst du heute vergessen. Heute ist alles mega voll, understaffed. Jetzt war ich in London, da stand eine Stunde, Stunde in der Security-Check und das war Fast-Track. Ja, ich war gerade in Bangkok und da
0: war es auch, die Flieger sind halt die kleinere Maschinen und die sind bis auf den letzten Platz voll. Ja. Und dann halt auch Economy ähm, und das, halt, das ist halt echt eine Qual dann einfach. Brutal, oder? Ja. Also, weil ich finde Economy-Fliegen, wenn du irgendwie so 30% Prozent der Plätze sind frei. Und vor allem, wenn ich allein fliege, bin ich immer so, sobald Boarding komplett ist, renne ich rum und suche mir panisch irgendwo halt freie mhm. Plätze. Und dann ist ja irgendwie easy. Aber wenn halt wirklich jeder Platz drin voll ist, dann kommst du halt echt vor wie so, wie so ein Schwein in so einem Schweinetransport.
1: Die ja. Stahl.
0: Ich, ich will mich auch nicht beschweren, ja was für ein geiler Luxus nach Bangkok fliegen zu können, überhaupt. Ja. Mhm. Aber trotzdem, es sind schon nicht die angenehmsten zwölf Stunden dann.
1: Nee, ab, ab vier Stunden mache ich keine Economy mehr.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. Aber ich meine, die wirst du da eingeflogen und werden die Sachen normalerweise, werden die dir gebucht und du kriegst die Tickets oder musst du das aus der eigenen Tasche zahlen? Oder?
1: So oder so, kommt drauf an. Mhm. Manchmal sagen sie, weil ich nicht weiß, woher ich komme, dann sagen sie, buch dir das einfach und dann wird es verrechnet oder... Die buchen mir, kommt immer, es ist alles, es ist, jeder Job ist anders. Mhm.
0: Und du schießt ja so Editorial
1: ja nicht, nicht so viel aber ich habe früher viel aber jetzt nicht mehr so viel kommt darauf an ich will nicht editorial mit Models also wenn dann mit interessanten Leuten entweder ein Schauspieler oder ein Künstler Musiker whatever it is, kann auch ein Schriftsteller sein mhm. das macht mir mehr Spaß weil mhm. also Models fotografieren erstens meistens nicht so wie gesagt Fashion Fashion ist nicht jetzt so mein Ding meins ist eher Porträts ich würde mal sagen so Porträt oder Lifestyle Lifestyle hat sich jetzt furchtbar an aber es ist so mein Lifestyle weißt du ich meine also diese Welt, die ich kreiere, mhm. das ist so, was ich gern mag. Und so einfach als Fotos mit Models, um irgendwelche Mode zu verkaufen, die in zwei Wochen keinen mehr interessiert, das ist jetzt nicht so mein.
0: Ja, ja, ich meine, du bist ja da, das, ihr seid ja auch irgendwie so eine so eine Gruppe, oder? Also ich meine, ich, ich fasse es jetzt mal sehr liberal zusammen, so als diese Ted, Gushu Hodinki, irgendwie so diese Welt halt. Mhm. Côte d'Azur, Saint-Tropez, im Senecaire sitzen, so. Und das ist ja irgendwie so die... Die Geschichte, die du da irgendwie erzählst, oder? Also eigentlich ja, so immer, die, immer die eine Geschichte. Seite ja. des Lebens.
1: Ja. Ted für mich ist halt äh, ein guter Reporter oder Schreiber. Der kann halt immer sehr gut Sachen erklären. das kann ich halt zum Beispiel nicht. Mhm. Ich kann halt nur mit meiner Bildsprache kommunizieren. Er ist halt gut, der macht ein Foto und dann schreibt er irgendwie einen schönen Text dazu. Das kann er halt gut. Mhm. Aber, Aber viele von diesen Leuten sind auch Pauser. Da wird so viel Pause, <lacht> denke ich mir, Alter. Das auch ein bisschen übertrieben da, wenn sie sich gegenseitig allein runterholen auf ihre ihre zwei Uhren da und irgendwelche Croissants. Genau. Ja, es
0: ist ja auch eine schwierige Szene. Also ich meine, einerseits ist es ja schon irgendwie schön und schick und ich meine, ich bin auch gerne an der Côte aber also ich würde es nicht unfair sein, aber ich würde schon sagen, 80 Prozent der Leute, die im Sénéqué abhängen, sind die
1: die haben es richtig nötig, da drin gesehen zu werden. Ja, aber okay. da wirst du noch bescheiden mit deinen 80 Prozent. Ja, ich wollte nett sein. Ja. ja, ich bin aber. Zum Beispiel, ich habe ein Haus in Südfrankreich und das ist eine halbe Stunde von Saint-Tropez in, so in so einem Naturschutzgebiet am Wasser. Da ist eine Bäckerei, eine Metzgerei, eine, ein, ein, ein Bistro, eine Polizei, mhm. eine Post und das war's. Und das ist, das ist für mich Südfrankreich und da ist kein Schwanz. Man kann sich das ja auch immer gestalten, wie man will. Also ja, ich ja, nee, ich fahre nach Saint-Tropez vielleicht zweimal, wenn ich einen Monat dort bin, fahre ich vielleicht zwei, dreimal nach Saint-Tropez. Das ist ein paar Mal essen gehen und dann, wenn irgendwelche Bekannte da sind, die einmal durch den Hafen laufen wollen Eis essen, sonst meide ich das. Da ist nur mhm. Verkehr, ist nur teuer, ja, ja, ist ja. alles voll.
0: Ich fahre auch wenn, dann fahre ich immer mit dem Boot rüber von, wie heißt
1: von wo, von San Maxim oder was?
0: Ja, genau, von San Maxim ja. und dann mit dem Boot rüber, das ist immer entspannter. Ja, du musst also, dir
1: vorstellen, San Maxim, San Tropez und dann kommen noch so zwei Touristendörfer und dann kommt ah, meine Ortschaft. Okay. Du meinst es wirklich, das ist ein Traum. Ja. Und jeder, der dort ist, sagt, wow, hier ist es mega. Und das Wasser ist zehnmal schön. In San Tropez sind nur Algen und dreckiges Wasser. Bei mir kommst so, das ist Côte d'Azur. Da sagen die, ja, ah, jetzt verstehe ich, warum das ja, Côte d'Azur ja. heißt, weil das Wasser einfach kristallblau ist. Einfach ein Traum.
0: Ich finde, St. Tropee ist auch eher so, ein, so eine Disney World-Erfahrung. Du gehst da hin und es ist irgendwie super schön, sich das für einen Tag anzuschauen.
1: Ja, es ist schön, es ist sauber, es gibt schöne ja, Restaurants, ja. es gibt schöne Hotels und Alles so. Wahnsinnig aber, renoviert. aber nur im Juni und im September oder im Mai. Juli, August kannst du vergessen. Ich habe ich hab, ich hab Motorrad, muss ich jetzt sagen, da habe ich meinen Vater ah. vielleicht bedroht. Aber das brauchst du. Das heißt, du musst den Range Rover wieder zurück. Ja, der ist schon lange im Arsch. Der war schon im Arsch, dass ich ihn bekommen habe. Um, ja, ich war jetzt Mitte Juni, was ja eigentlich ein gechillter Monat ist, bin ich nach Saint-Tropez gefahren und auf dem Rückweg, wäre ich nicht mehr im Motorrad gefahren, wäre ich schon eine Stunde im Stau gestanden. Mhm. Im Juni. Ich möchte nicht wissen, was Juli, August dort ist. Das ist absolute Hölle. Ja, ja, ja. Und was jetzt lustig ist, es checken die Menschen langsam, dass Saint-Tropez nicht so geil ist. Und in diesem Dorf, wo ich bin, gibt es keine Immobilie mehr zu kaufen. Kein einziges Haus. Alles weg. Nein. Alles hat sich verdreifacht vom Preis. Und es weitet sich halt auch immer weil es einfach Der wahre Luxus ist einfach seine Ruhe zu haben und die Natur zu haben und nicht so ein Scheiß. Ja. Und irgendwann mal checken es die Leute dann auch. Aber die ganze Gegend da unten hat sich auch wahnsinnig verändert. Ich meine, Nizza
0: ist ja auch total aufgeräumt geworden in ja. den letzten zehn Jahren also mit ja. dem, dem Bürgermeister unten und so. Die Eltern von meiner Freundin, weil der Vater hat ähm, vor 20 Jahren, glaube ich, eine Wohnung ersteigert in Nizza. Das war also ein völlig heruntergekommenes Loch. In Löray oben, aber dann halt nett hergerichtet, eine Einzimmerwohnung, mhm. winzig, aber halt siebter Stock, Blick runter bis aufs Meer. Und ich will nicht wissen, was das Ding heute wert ist. Und damals hatte es halt für einen Apfel und Eierstein. Ei
1: ja. ja, es geht eh alles hoch. Aber ich sage einfach nur, der Luxus ist halt, ja, jeder hat es anders. Der eine will im Senequay gesehen werden und mit seiner fetten Uhr da hocken und äh, mit einer super scharfen alten, die für ihn scharf ist, mit Gummititten in seinem C63 und ich sitze halt lieber in einem abgefuckten Golf 2 in der Badehose und lass mich vom Leben nicht stressen. Das Hast ist, du einen Golf 2? Nee, aber das hatte ich mal dort, uh -huh. aber der ist kaputt gegangen, aber ich hole mir mal wieder einen. Ich glaube, mm -hmm. ich bin jetzt langsam auf dem Golf 3 Trip, weil der schon wieder so geil ist. Ah, der Golf, mit den der, den war so richtig,
0: der war so richtig hässlich, ja.
1: Ja, aber der ist geil. Ja, 90er, ist halt so ich liebe 90er. Vor allem
0: der als Cabrio, der war, ja. der war richtig übel. Ja, aber richtig. hat halt so ein Retro-Ding. Ich meine, ja. heute, die Dinge, man sieht die ja ganz anders. Jetzt also Golf
1: 2, Klassik kann jeder ja, mittlerweile, ja. Ist super, Und dann so ein Golf 3 ist halt einfach schon wieder, ja, ja. ja darauf habe ich halt mehr Lust, weißt du? Ich meine, ich... Ja werde auch, glaube ich, alt.
0: <lacht> naja, aber ich glaube, es ist ja auch, man, man sucht sich ja auch immer die, die Sachen, die wir davor gut fahren, das wurden halt Mainstream. Ja? Also ich meine, den Range Rover hat halt ja, ja. jeder gefahren. Ja? Und, so, und dann sucht man sich ja auch immer so die etwas esoterischeren Sachen halt, nicht irgendwie den ich, bin, ich bin
1: so und deswegen bin ich auch immer, das heißt jetzt blöd, dann, aber bin ich immer so mindestens drei Jahre den Trend voraus in den Sachen. Mhm. Und deswegen ist eigentlich immer alles, was ich kaufe, dann Geht es hoch. Mhm. Und dann muss ich es eigentlich gut verkaufen, was ich nicht, nicht kann, gut verkaufen. Du nicht gut davon trennen, nee, aber oder so, bist du schlecht im Verkaufen. Nee, trennen kann ich mich schon, aber ich schlecht im Verkaufen einfach. Mhm. Also, ich wusste zum Beispiel, dass jetzt so dieser. Ich, ja, ich sammle ja Uhren und ich kaufe immer welche und verkaufe und kaufe eine bessere. Also, ich steigere mich da hoch. Oder mit Autos mache ich es ja genauso. Mhm. Ich kaufe ein Auto, fahre es, dann verkaufe ich es wieder gut und kaufe was Geileres. Und dann behält man immer so die Perlen. Aber jetzt zum Beispiel wusste ich, also ich hänge an nichts, das habe ich gelernt, nachdem, nachdem, nachdem mein Vater gestorben ist und ich musste so viele Sachen verkaufen und machen, habe ich irgendwie gelernt, mich von Sachen zu trennen. Also ich bin jetzt nicht so krass besessen. Viele Leute sagen, ja, ah, so die Wohnung, wo du aufgewachsen bist, diese Fette da, das ist nicht, nein, das ist nicht krass, weil ich habe eine andere Wohnung gekauft und die ist geil und das ist jetzt meine und ich habe keinen Stress. Bevor ich mich jetzt irgendwie beleihe und stresse, nein, ja, und da habe ich gelernt abzugeben. Aber zum Beispiel wusste ich jetzt, dass einfach dieser Uhrenmarkt, der war einfach so überhitzt. Jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit gewesen zu verkaufen, habe es aber nicht gemacht. Und sitzt halt jetzt da und sitzt es jetzt aus. Ja
0: gut, aber ich meine, du hast immer noch, glaube ich, jetzt hast du immer noch eine gute Chance. Ja, ja, so weit ich mein, ist er nicht runtergegangen. Nein,
1: aber. so weit nicht, aber ich hätte einfach, hätte, aber will ich auch nicht. Hätte, hätte. Aber ich habe ja auch wirklich auch immer die, 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 die Uhren, die ich halt haben will. Aber irgendwie geht mir das Ganze mit diesen Uhren auch mega auf den Nuss da, diese ganze... Nicht diese ganzen Leute, haben wir ja gerade vorhin drüber geredet.
0: Ja, also es ist halt wieder dasselbe im Szenik hier. Du hast halt die Leute, der Großteil der Leute, die, die sich für diese generell so Luxussachen interessieren, interessieren sich, glaube ich, halt nicht für die Sache selber, sondern halt für äh, das Image. Das ja, aber mitbruchst. dieser
1: Trend geht auch wieder weg von diesem ganzen Luxusscheiß. Es ist einfach, geht weg. Du musst nicht immer zeigen, wie, wie, wie viel du hast und so. Das ist auch peinlich einfach weg. Ich habe halt einfach Uhren gehabt, weil ich, weil ich mich dafür interessiere, weil es mir Spaß macht und weil es so eine Leidenschaft ist und ich gerne sammle und anschaue. Ich habe auch immer gerne Uhr am Handgelenk gehabt. Mittlerweile habe ich keine mehr an und habe ich keinen Bock mehr drauf, weil es einfach, weil ich nur noch denken, dass du dir jetzt zeigen willst, was du hast, das, darum ging es mir gar nicht. Damals, als ich die meine Uhren angezogen habe, hat keiner gecheckt, was es ist. Mhm. Jetzt weiß jeder, macht jeder gleich, ah, das ist die und die, ja, die kostet so und so viel. Aha. Okay.
0: Ja, ist auch ein bisschen peinlich, da immer. Also ich meine, es wird wirklich peinlich dann für einen selber. Man wusste ja auch irgendwie, das projiziert ja dann auch, was du für ein Mensch irgendwie bist. Die hinterstellen die, die dir damit ja eigentlich dass, ja, ja, klar. Dass, dass Vor allem die sind jetzt auch findest. so
1: teuer geworden, dass man sie nicht mehr anziehen kann. Ja. Eine Uhr, die damals 5 gekostet, hat, die kostet halt jetzt 25. Ja.
0: Ja. Und ich meine, 5000 ist schon eine Menge Kohle, aber 25 steht halt in keinem Verhältnis ja. mehr zu dem, was es eigentlich ist. Und jetzt
1: ist. überleg mal eine Uhr, die 50 gekostet hat, was die heute kostet. Mhm. Das ist so gefährlich. <lacht> München geht noch. Alles ab Mailand kannst du keine Uhren mehr anziehen.
0: Das hätte ich mich aber früher, glaube ich, schon auch nicht getraut. Weil ja? meine, ja. Umso weiter du ja. in den Berlin Süden kommst, umso ja. häufiger hast du natürlich auch ein bisschen Kriminalität
1: irgendwie. Also zum Beispiel, wenn ich nach Südfrankreich fahre, nehme ich gar nichts mehr mit. Da will ich auch gar nicht mehr den Stress haben. Aha. Das ist, da will ich einfach, da, da bist du frei. Da, mit Badehose, wie gesagt, Badehose, Golf und okay äh, da Peter. Ja. Aber ein Tropic im Kofferraum mehr brauchst du nicht. Ja.
0: Und der, wo du morgen hinfliegst? Was, ach nee, bist du im Urlaub jetzt Griechenland? Ja. Du erstmal. Wie lange?
1: Eine Woche wahrscheinlich.
0: Und danach dann schon Jobs One-Way-Ticket. Echt? Ja, weil okay, ich nicht aber weiß, von welchem
1: Flughafen ich zurückfliege, wenn wir auf dem Boot sind.
0: Und du hast wahrscheinlich immer One-Way-Tickets, oder? Weil du halt nicht nicht weiß, immer, du aber immer öfter.
1: Ja. Es wird ja so viel gecancelt mittlerweile, die ganzen oh, oh. Flüge und so.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Lifestyle, muss ich sagen.
1: Ja. Du also ich sagen. kann dir eine Sache sagen. Manchmal... Ich habe nicht alles, was ich gerne hätte, aber ich habe alles, was ich brauche und bin mega happy und ich danke Gott jeden Tag für das, was ich habe. Ganz ehrlich, das muss man auch. Und die Sachen, die ich habe, um die kümmere ich mich auch krass gut. Das sagen die Leute immer so. Hey, das ist schön zu sehen, dass du, weißt du, wie, wie von diesen Zootieren geredet haben. Die kaufen sich eine Sache, weil sie denken, das ist geil und dann liegt sie in der Ecke und haben keinen Spaß dran. Das ist für mich das Traurigste, was es gibt. Und einfach so blasé, weißt du, das, ist, das erfüllt dich nicht, das ist scheiße. Ich kaufe mir irgendwas und dann putze ich es, hege ich's, mache ich mache ich es, verbessere ich Schaue, was man besser machen kann oder nicht. Und dann wenn, sehe ich was anderes, dann verkaufe ich das wieder. Und die Freude bleibt einfach da, dieser Spleen. Das ist einfach das Geilste, was, was es gibt. Und ich, mir tut jeder Mensch leid, der sowas nicht hat, das ist echt. Und ich bin wirklich froh, dass es, also Gesundheit über alles, aber dass man halt einfach happy ist. Und ich bin happy mit dem, was ich habe. Ja.
0: Ich finde, das ist ein hervorragender Punkt, um dieses Gespräch zu beenden.
1: Sehr Danke, gerne. dass es geklappt hat. Ja, das sehr war, gerne. Es
0: war, war ein ziemlich, ziemlich viel Hin und Her, irgendwie, dass es das jetzt funktioniert hat. Ja, ich war sehr froh, dass es spontan und und geklappt hat. Ja,
1: immer gerne. Soll ich halt gerade mal einen Tag hier, ne? Ah, soll ich es abnehmen?
0: Während hier alles ruhiger wird, wird der Kindergarten draußen immer lauter. Aber... Jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. In Folge 67 war das, glaube ich, da habe ich Julian Klinchewicz in Berlin getroffen, als er dort eine Ausstellung gemacht hat. Julian ist vielleicht ein Rising Star, kann man das sagen, aus San Diego und arbeitet viel mit Video und Fotografie, vor allem für sehr bekannte Namen, auch wie Kanye West, Beyoncé und dergleichen. Jemand, der in einem ähnlichen Medieter ich herumtreibe, würde ich jetzt mal sagen, ist Jonas Lindström, den habe ich in Folge 72 getroffen und er wurde wirklich bekannt, glaube ich, mit dem Video, das er für Kendrick Lamar gemacht hat und dann war da noch jemand, der vielleicht thematisch auch dazu passt, das ist David Fischer, der Gründer und Geschäftsführer von High den habe ich in Folge 76 in Berlin getroffen und wir unterhielten uns unter anderem über den Lounge- der Moonswatch, die ja gerade rauskam, was thematisch wieder ganz gut zu Dippen passt. Nächste Woche bewegen wir uns mal wieder etwas mehr in der Designrichtung und ich spreche mit einem Schriftengestalter, der sich heute aber mehr um die geschäftliche Seite der Foundry kümmert, für die er nun arbeitet. Denkt dran, auch die Newsletter zu abonnieren, da den, den gibt es jeden Donnerstag mit den Show Notes. Ich muss immer nachdenken, welcher Tag es eigentlich ist. Und am Sonntag gibt es immer fünf Tipps von einem Gast und mir. Den Link findest du auch hier in der Beschreibung natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören, auch beim Kindergarten und für deinen Support. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten